0: ¡Hola, chiquillos! Bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para los amantes de RuPaul's Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy. Y recuerden que si este gran reality show es su programa favorito, este podcast les encantará. Soy el Dogo. ¿Qué pasa? Oye, tienes que presentarte.
1: ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Te estamos grabando. Eh, yo pensé que habíamos cancelado este podcast. ¡No! ¿Por qué? Um, no sé, sí, estoy de luto. No, yo no... Yo dije, po, pucha, como que bacán, ya se terminó Reyes de la Biblioteca, desempleado, ¿qué haré? No, no, Reyes, eh, Reyes de la Biblioteca, Richie, tiene para rato. Yo no quiero seguir. ¿Por qué? Porque no me gustó el capítulo de ayer. <risa> yo tengo funeral hoy día, después tengo tallarinata bailable,
0: bingo. Entonces yo ya no puedo. Pucha, no, pero. No, tenemos que hacerlo por la Puebla, o sea, tenemos que discutir este episodio que lo que lo, nos haya gustado no fue eh, interesante, por decir al menos. Bueno, pero te quedaste tú en el podcast. No lo puedo hacer. Sin Se fin. fue el fan favorite de nuevo, igual <risa> que ayer. Ah, ya,
1: no, pero va que Oye, pero si yo me
0: quedo, también tenemos que invitar a alguien. Por supuesto, y como te vayas o no, siempre vamos a seguir teniendo invitados. Oye, malo. <risa> y bueno, esta vez decidimos que como este reto se trata mucho también de maquillaje, se trata como de cómo presentar muy. a otra persona. Nosotros dijimos como, que mejor que la Gaby Así que le damos un gran aplauso a, a oblina 05 Gabriela Araya.
2: Hola, Hola chicos, Gaby. ¿cómo
0: están? Bien, ¿y tú?
3: Yo estoy muy bien, muy contenta, estoy muy feliz de participar en este capítulo que fue, o sea, este es de mis retos favoritos en verdad.
1: Y, o sea, es... y bueno, Claro, La ¿cómo? patúa
3: se invitó en verdad. <risa> no,
1: me encanta. Es eh, uno de tus retos favoritos, pero, o sea, me imagino el makeover en general, pero ¿este lo fue? ¿De buenas a primera.
3: Eh, a ver, me pasó que, en general, este capítulo me dio más emociones que otros capítulos, así que, bueno, más emociones, ¿por qué? Porque antes pasaba enojar. Pero,
2: <risa> <risa>
3: bueno, ahora también me enojé, pero también me emocioné harto. Así que creo que ha sido uno de los mejores capítulos que he visto de esta temporada.
1: Buenísima. Oye, Gaby, cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo te decimos? ¿Qué haces? Vamos aquí eh, elaborando el personaje.
3: Ya, eh, sí, yo soy todo un personaje. Ah, eh, no, eh, Dígame tía Gaby, porque soy psicopedagoga.
2: Oh, bueno, sí, amo. trabajo con
3: chiques. Así que eso... Eh, nah, tengo 30, soy una señora ya... Que tengo mi casa, mis perras, mi marido.
2: ¡Esta! <ríe>
3: y nada, pues en esta cuarentena lo empecé a escuchar así como desde enero, ustedes, más o menos. Mm. Y me han salvado caleta, ¿sí? Así que, les amo. Oh,
0: eh, muchas gracias. Mucho También, mucho sí, mucha Sí, muchas, muchas gracias. Oye, oye, Gaby, ¿y cuál es tu queen favorita de Drag Race? Eso.
3: Ya. Bueno, como todos saben, ya ustedes tienen su grupo de WhatsApp, así que ahí lo conté ah. Pero como eran tantos, no creo que me hayan pescado. Eh...
0: Sí, lo hicimos, lo leímos todos. Ah, yeah.
3: <risa> tengo dos, tengo dos. Me gusta mucho Jinx Monsoon
0: uh -huh.
3: y la Crystal Massive.
0: Buena. Y oh.
3: como que enloquezco con esas dos mujeres. Las, las,
0: las Queens de la dulzura. Es que sí, muy
3: Claro.
1: Oye, qué buena, sí. Y entonces creo que ya estamos listos, listas, así que vamos a partir al tiro uh -huh. conversando porque siempre nos, nos largamos y todo, entonces partamos de una nomás con el tecito de la semana.
0: Así que querida tía Gaby, Richie y Puebla, estamos en nuestro tecito de la semana en el cual les contamos los últimos cagüines que han sucedido estos días y nos gustaría empezar con la eliminada de la semana pasada, Elliot Witchuquis. Que hizo esa buena. Bueno, eh, como nosotros sabemos un poco, ella se ha mandado al algunos comentarios, un poquito. Eh, no quiero ocupar la palabra nefasto, pero quizás malintencionados, ignorantes, eh, cuestionables. Eh, sí, cuestionables. Y bueno, cuando estos eh, comentarios sucedieron, que eso fue hace más de un mes, Elliot en realidad como que puso una disculpa, pero no quiso entrar como en más detalles. También desactivó los comentarios de su Instagram, porque bueno, al parecer a la gente ya desde antes como que no les caía muy bien la Elliot. Igual había un background. Sí, o sea, como yo en lo personal siento que la gente como que quería buscar como más razones como para que para odiar un poquito a la Elliot, y la Elliot igual se los dio, pero creo que la gente igual se puede pasar un poco la mano. ¿Ya? Bueno, la cosa es que Elliot en este caso no quiso eh, subir una disculpa, lo que hizo fue tener una conversación con dos personas eh, negras importantes que es Primero, la defensora de los derechos de igualdad nacional, que es Latoya Holman, y también la presidenta de la NAACP, que sería algo como la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, del estado de Las Vegas, Roxanne McCoy, en el cual ella habló un poquito acerca de los comentarios que había, que había dicho, tomó responsabilidad como de estas... Eh, bueno, no son acusaciones porque lo dijo uh -huh. Pero también hay como otros temas Ahí que se ha mencionado que Elliot Era un poquito racista con sus compañeras De la temporada 13 A lo cual como que nadie con excepción de Candy ha hablado Claro, sí. hay como una cosa ahí Sí, hay como un tema Entonces, eh, bueno Quizás comentar un poco acerca de esto Que creo que es nosotros Bueno, no podemos eh, aceptar Como esta disculpa, primero que todo Pero sí creo que es como... Se nota, yo creo, como el deseo de querer aprender. Creo que eso es como lo que podemos extraer de acá. Claro, siendo como un poco más positivos.
1: Gaby, tú, todo este, este drama, como ya desde el día uno, con Elliot, ¿cómo lo has vivido? ¿De alguna forma has podido un poco reflexionar o, o de alguna forma posicionarte con respecto a todo lo que había pasado ahí? Siento
3: que es bueno que haya hablado.
1: Ah.
3: Eh, independiente de lo que haya dicho. Y en realidad estamos en un, en un periodo donde es difícil también eh, poder expresar lo que uno siente, uh -huh. porque hay más límites y eso está bien. Eh, sin embargo, como que si todo lo basábamos en lo que había dicho la Candy porque era la única que había hablado en general, no teníamos, no podíamos sacar una conclusión de eso. Y está bien que lo haya hablado y que lo haya hecho de manera más responsable, no solamente con un texto o como... Uh -huh. fin como muchas lo han hecho así que es valorable lo que hizo realmente sí no
0: sí claro. Exacto. y bueno las queens en realidad de Drag Race como que no respondieron mucho a esto pero una de las que sí lo hizo fue crystal de la temporada 1 de drogas y que la cual bueno sabemos que no es negra pero lo que ella quiso como intentar eh, fue decir que igual eh, no quería hacerle como justicia como a lo que había dicho, pero como que rico saber que igual hay como otras formas de disculparse, que no sea simplemente como haciendo como un post en Instagram
1: claro. claro, entonces
0: como que no la defendía, pero dijo así como que rico porque creo que acá debe haber como deseo como de aprender a ser mejor persona, y yo creo que a mí también me da como esa sensación con Elliot, espero que y espero que obviamente siga avanzando, que no se mande más embarrada sí. pero que se
3: nota que no es una mala persona en general no, solamente Tuvo un tropiezo, bueno, bueno, más o menos, sí. pero hizo algo.
0: Claro, y sabemos que él igual viene como del estado de Las Vegas, Texas, quizás. Uh -huh. Por lo tanto, igual son como lugares como bien, que en, en su momento fueron como muy, muy, muy conservadores. Entonces.
1: En ¿sí? fin, bueno. Yo creo que ya claro. pasando a otras noticias también, eh, un poco, la Ganja extraña, temporada 6 fue a Hey Queen, el programa donde es como rey de la Biblioteca pero un poco más en profundidad así como cuando uno pasa la final de Vértigo y te hacen como la silla caliente eh, la ganja extraña fue y un poco, ya, la, la típica entrevista y todo, pero eh, le preguntaron del, del Hot Topic que era que supuestamente existía este rumor de que la ganja todos los años era invitada a All Stars y la ganja cada año decía muchas gracias pero no, muchas gracias pero no, no" etcétera, y le preguntaron y la ganja dijo, la verdad es que Casi todos los años me han preguntado, y hubo un año donde efectivamente dije que sí, la ganja, hubo un año donde dijo que sí iba a ir a All Stars, eso fue muy frígido. y esto fue All Stars 4, ella no dice All Stars 4, pero dice el año en el que ya fue, ahora, lo que ocurrió fue que las Queens tienen que hacer pruebas psicológicas para ir al programa, esto es para re temporadas regulares y All Stars, eh, de hecho, Monet en Sibling Rivalry, el podcast que tiene con Bob, cuenta un poco de las pruebas psicológicas y cuenta con lo, lo aburrido y lo brígido que es también. Las preguntas son muy torcidas, eh, comentaba ella. Y eh, lo que ocurrió en esta prueba psicológica fue que la producción no quedó del todo conforme con el resultado de la prueba psicológica y pidió permiso para acceder a los resultados específicos de la prueba psicológica para poder aceptar a la gaña en el show. A lo que la ganja se negó, dijo muchas gracias, pero ustedes solamente se van a quedar con el resultado, no con el detalle de, y por eso al final no terminó yendo a All Stars. Pero para que sepamos que la ganja sí estuvo disponible una vez, y la producción fue un poco la que quizás quiso como
0: ir más allá, no sé. Sí, oye, pero qué brígido, porque ¿Sí? la prueba psicológica es algo que... Bueno, creo que tú lo, lo mencionaste también Creo que lo mencionaste conmigo el otro día Cuando hablábamos Perdón, de este tecito No soy tan creativo Cuando eh, Moneda hablaba como de las otras personas Que veía que salían de las pruebas psicológicas y que, no, dije. y que no quedaban en el programa Entonces sabemos que efectivamente van 13, 14 concursantes A cada temporada Pero la prueba psicológica, antes de hacer como el corte final Debe ir como unas 25, supongamos 25, 20 personas Y dependiendo de Yo creo cuántos jugos le pueden sacar Y saber si están como bien mentalmente. Ya no sí. sé si es la palabra correcta. Eh, les dirán que sí y no. Entonces, claro. sí, igual
3: se les han pasado algunas.
0: Ah, sí. De <risa> manera. O sea. Unas <risa> cuantas.
1: Yo creo claro. que al final quizás, o sea, yo no sé de psicología, partamos por ahí. Pero soy patudo. Y yo creo que quizás lo que pasa es que se aceptan algunas queens que son muy caóticas y en verdad tienen personalidades de mierda, pero psicológicamente están dentro del parámetro que quizás. Eh, no van a golpear a alguien o no van a matar o como que quizás va por ahí la verdad no lo sé pero claro o sea algunas claramente hicieron excelente el snatch game en la prueba psicológica porque pasaron <risa> claro oye pero... después
3: termina cancelada así que no sé
1: exacto bueno. sí puta qué, qué lata <risa> y en fin vamos ahora podría haber quizás. sido
3: la Michelle Visage como no le gusta la laganja así como nada
0: claro se me olvida que a tío no le gustaba la ganja, pero en nada, absolutamente
1: nada. ¡Qué fuerte! Sí. Bueno, no es primera vez que pasa
0: tampoco. no Y en otras
1: noticias también, eh, Raven ha sido como bien, como que ha sido un tema de conversación. Eh, las últimas semanas estuvo en UK y el, en la temporada 13 de la misma semana, y en las dos se notaba como un poco más como... ¿Cómo puedes decirlo? Tostadita. Tostada, claro. Fue la tostadoría, <risa> después pasó, vio un pan bimbo, dijo Snatch Game, yo voy a ir de, como de Pampier integral al Snatch Game. Y lo que ocur terminó ocurriendo fue que, claro, fue súper tostada. Y estuvo este tema de conversación sobre si era Black Facing, Black Fishing. No, lo hemos conversado anteriormente. Pero la Raven dijo, aquí yo me hago las Coins. Eh, miente, miente que algo queda, no sé. Y empezó a hacer stickers de su última foto que
0: subió a Instagram. Esta foto donde estaba como muy, muy... Como con el contraste muy alto Eso. a lo que se veía como en la, en la foto original y también en el Snapchat, que se ve como bronceada, pero acá como que el contouring se ve brígido. Entonces... Le puso saturación afín ahí en
1: el, el campo en el picnic de antes. Bueno, cool. Pero ahí ha estado como haciendo... Un poco las coins vendiendo esto y un poco un bothered por la situación. Claro, porque igual es la protegida de la vieja. Sí, y de hecho, o sea, wow, la ama. Y, y también hemos escuchado otras queens que se han pronunciado, pero no necesariamente con odio. Incluso Bob the Drag Queen, que uno piensa que si es que efectivamente hubiese sido algo, ella lo hubiese dicho. En el pit stop de la semana pasada dice como wow, como
0: brígido. Pero no, no, mm. no parece molesta. No, para nada. Sí, ahora también incluir y eh, pensar que dos of the Dragon igual es como una queen con privilegios. Entonces, eh, su voz, uno la piensa como dentro del mundo de, de Drag Race, pero quizás a otras personas eh, negras sí les molesta. Claro, está entonces, bueno. Entonces yo creo que ahí hay como mucho que analizar, pero acá lo, con lo que nos quedamos es como mucha Raven, como, Eso. como que hacer stickers creo que estuvo de más. Yo cuando lo vi pensé que los stickers tienen como esta frase de I don't give a fuck y es por lo que había dicho en el Snatch anterior. Sin embargo, después hablé con el Richie y fue como... Raven nunca ha vendido stickers en su vida, así que...
1: Claro, la primera vez que se para afuera de toda va al lado del caballero que vende luego Caolictus, para vender un sticker, entonces yo no entiendo. Pero, en fin. Yo creo que ya es hora, entonces, de empezar a hablar de lo que fue el capítulo, si nos gustó, no nos gustó, hubo vómitos, hubo alegrías. Tía Gaby, ¿qué pensamos? En general, primero, ¿te gustó no el capítulo?
3: Sí, me gustó, lo encontré bueno, eh, por fin algo un poco más refrescante, como dicen ustedes. Eh, sin embargo, ahí se vio mucha mano rara. No, 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 no sabría decirlo qué es, o sea, si fue un mano negro o no, pero estuvo extraño
2: uh -huh.
3: en la elección de las parejas. Eh, no sé, encuentro que está todo demasiado planificado. O sea, ya desde el doble chanté y con la Candy y la Simón, siento que como que todo se planeó para que llegara este momento, para que justo estuvieran pares. Eh, y no sé por qué tanta mala onda con ciertas queens que en general no lo han hecho mal. Y eso claro. da como un poco de rabia, así como está bien que la edición... Porque es un programa de tele, o sea, está bien que hagan su trabajo de edición, pero también quizás sean un poco más respetuosos con la audiencia, que se, se nota demasiado esta como confabulación con ciertas, con ciertas queens y demasiado favoritismo, en verdad. Eso es lo que molesta.
1: Está bueno eso, porque me gustó eso de, de un poco más de respeto con la audiencia, porque pareciera ser que Drag Race cree que somos weones y nos está diciendo en la cara que somos weones y que claro. como vos seguís viendo esta weas y dejé a Candimus por cuarta vez la competencia jajaja ja, ja. y pucha igual es como yo no soy weón y, y que, o sea no sé es eh, eh, algo discutible <risa> pero siento que igual se da esta lógica de que uno no quiere que la producción eh, o sea que se
0: esfuercen un poquito más también sí eh, creo que fue un capítulo refrescante como muy de acuerdo contigo okay, pero Creo que en el sentido de que en términos de narrativas, como de personalidades, no nos había dado mucho. De hecho, a mí hasta claro. el día de hoy como que me dolió mucho que se fuese de Nali, pero tampoco siento que fue como la pérdida más terrible porque nos ha mostrado a las Queens como... No, no creo que yo sienta como real carisma por alguna de ellas. Es, es algo muy extraño, algo que no me ha pasado en otras temporadas. Eh... sí y si la comparo con la 12 Con las dos temporadas de UK Incluso con la 11 eh, Hay como No sé, como que uno se emociona más Por las queens, y ahora como que sí. yo honestamente Con lo que pueda pasar con la temporada Me da casi un poco lo mismo si yo, sí, es que, verdad eso. si yo supiera que Candy News va a ganar, como que realmente me daría lo mismo, a este punto. Exacto. Entonces sí. creo que hay como una desconexión que me permite, como, no disfrutar la temporada y que a pesar de que hicieron este reto, que fue un makeover súper único, que no lo habían hecho antes, no lo pude, como, realmente digerir.
3: Es que es un capítulo súper emotivo. En sí. general, Bien. los makeovers son súper emotivos y te hacen conocer muchas. Eh, como visiones que no habías visto antes de las queens y claro, eh, pasa ahora que, que siento por ejemplo que no, uno no puede tener como una favorita como que cuesta eso como que no, 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 no llegas a empatizar o a querer así mucho a una y uno como que está tan estructurado después de tantas temporadas como no, sí me gusta esta, pero no <ríe> no pasa y es súper
4: raro, es raro
1: es extraño porque de hecho, o sea, eh, con la 12 claramente el contraste es fuerte, pero obviamente uno va a estar involucrado con las salidas de Hiding Close, Jackie Cox, porque uno las quería mucho. Pero uno piensa, por ejemplo, en los otros tipos de personajes, como por ejemplo, incluso, eh, no sé, como la Rock se fue tan pronto y uno igual conectó harto al tiro con ella muy pronto... Incluso cuando la Brita se fue, Aiden Sein. cuando Aiden Sein se fue, uno estaba involucrado en el personaje uh -huh. también, en su narrativa. Entonces, claramente no adorábamos a Aiden Zane, pero uno estaba involucrado con lo que estaba pasando con ella. Entonces se fue y fue como, wow, estoy,
0: estoy como empatizando con lo que está pasando. Sí, no, súper, súper de acuerdo. Eh, bueno, yo creo que hablemos ya un poquito acerca de qué fue lo que sucedió cronológicamente en este episodio. Eh, como sabemos, en el capítulo anterior Elliot fue eliminada, las chiquillas vuelven del War Room, se le felicita a Utica por el lip sync y Simon tiene la oportunidad de hablar de su runway. Eh, creo que fue como el momento quizás más emotivo dentro de lo que fue el episodio anterior. Uh -huh. Y no sé qué rico que haya tenido la oportunidad de explicar por qué lo hizo, qué rico que rico haya tenido uh -huh. la oportunidad de hacerlo en Drag Race, como cuando es como su mayor tiempo de exposición en la vida y no después. Claro, y también
1: pensando que en Antak no le dieron mucho ese tiempo la semana pasada, entonces yo sentía que faltaba un poco la reflexión de las otras queens de wow, qué bueno lo que hiciste. Y también creo que eso ha expandido harto el personaje de Simón, porque creo que Simón partió siempre así como, como en, en, a los ojos de la producción como la mejor y todo, bla, bla. bla. Pero también ahora ha dado como otros, otros matices y se está complejizando el personaje, pues y eso creo que
0: efectivamente lo hace material de finalista. Sí. Oye, Gaby, ¿tú qué opinas como de, de Simón, de su runway, o como de cómo, está, cómo se está desarrollando, desarrollando como su personalidad ahora? Porque es muy diferente a cómo la mostraban, yo creo, los primeros episodios.
3: Sí, es que me pasa, por ejemplo, que la Simón en un principio yo sentía que era como demasiado favorita de la señora. Súper,
2: súper.
3: Y, y eso me daba como uh, lata, así como ya, está bien, es, es buena y todo, pero... No es como, ah, ¡Oh, maravillosa, así como que tú digas, espléndida, no sé. Y um, ahora puedo entender un poco más su, lo que ella quiere llegar a ser con su track. Y es muy bacán saber que le está dando como un sentido más político a esto. Uh -huh. Que no es simplemente, como lo dijo ella, no es simplemente ser una queen negra bonita, sino quiero que demostrar... Que yo puedo empoderar a otras personas, que puedo hablar sobre lo que siento, sobre lo que está pasando a mi alrededor, que es súper fuerte. Y ahora me gustó un poquito más, un poquito
1: A mí también me pasó eso, ¿no? uh -huh. yo nunca estaba muy enamorado de Simón, pero este capítulo subió eso, y fue como ya, si Simón ganara mañana la competencia entera, así ya, ok,
0: pasó. Claro. Sí, como sí. de a poquito, yo creo que la producción quizás se dio cuenta de que la estaban favoreciendo mucho al principios y decidieron como... Eh, claro. Bajarle el tono Le dieron el, el bottom, que sabían que no se iba a ir nadie sí. tampoco Y gracias a eso, como que uno como audiencia Igual puede como empatizar más con el Como con su personalidad Uno puede extraer un poco esto de que es La, la frontrunner del Del concurso, claro. a casi como a la Una participante que está a la par con las otras Y eso igual ha sido rico, para es que eso sucediera Con todas sí Pero sí. bueno eh, Bueno, después de esto, cierto eh, Tenemos el, el nuevo episodio en el cual aparece la vieja les dice algo como de que ahora hace telepatía que hace magia negra no sabemos qué wea. la caliguchis se van <ríe> rarísimo
3: sí, rarísimo claro. todo
0: y la vieja se abre a cabra y las cabras desaparecen y se van al maze donde está esta esta vidente es como la, la yolanda sultana y... sí yo creo que
1: genita <ríe> la raíz. de
0: Gringolandia <ríe>
1: Porque ahora hace como estas cosas de como de decir
0: lo mismo. Estoy estoy rellenando. Adiós. <risa> claro, y aparece este personaje, cierto, que se llama Gollis que es una autoproclamada medium y escritora estadounidense y bueno, ella básicamente afirma de que tiene habilidades paranormales, las cuales obviamente como cualquier vidente han sido criticadas por varios medios de comunicación por el tipo de porque aparentemente ella como que extrae como energía de las auras, como que ve palabras que uno no puede ver y va como formando cosas. Entonces ahí como que es bien bien particular y uno no entiende mucho como el objetivo, quizás de este no es un mini reto, pero de esta sección.
1: Claro, en el fondo no, no entiendo la, la relación con de Char como quizás con, con el drag o el mundo que quizás. Eh, o era para meter a alguien, o quizás ya justo estaba haciendo cuarentena en el piso de abajo en el mismo hotel y le dijeron como, bueno, ¿quieres <risa> participar? <risa> la verdad no lo sé. Gaby, como tú cachabas algo que te pareció, lo encontraste como medio procesado, le creí, le achuntó, ¿no?
3: Uh, me, por lo menos me dio risa. Lo encontré extraño, o sea, era como ya, si vas a hacer esto como para que calce un poco el tema de por qué unieron a una con la otra, no tiene mucho sentido, pero me reí mucho principalmente por, el, por la vaca de, de la Yútica eso
1: ¿Sí?
3: <ríe> me dio mucha risa esa cuestión mucha, que
4: mucha
1: fuerte, porque en verdad había una conexión emocional de Yútica con la vaca, o sea Yútica sí. le, dio, le dio teta a la vaca básicamente, le dio claro. bueno, en el buen sentido, no en el mal sentido no, pues para.
0: entonces igual hay como una cosa rara ahí Sí, eh, a mí lo que me llama la atención es que siento que fue una oportunidad perdida como para haberle sacado como más, como más cuento a cada una de las chiquillas. Mm, Porque pasó claro. solo con China Borner que habló como de su papá, papá Yutika habló como de su origen. Bueno, que uno igual sabe que Yutika es como una persona que vive como una granja. Su nombre es Yutika, como nombre como de un campo. Entonces, claro. siento que ahí puede, puede, se pudo haber hecho un trabajo mejor claro
1: el único tecito real que uno ve es que Candy al, al parecer no bancaba mucho a la Rosé al principio y después entendió más su personalidad y todo pero más allá de eso en verdad sería sí, y este crash
3: que... medio raro entre la Esto, de con, claro bueno que todo el mundo sabía en todo caso era como ya cuenta sí. algo nuevo
0: <risa> la cagó estaba ahí la producción soplándole al oído a la vieja pero bueno Sí, oye, yo creo que acá lo interesante es que en base a esta sesión con la vidente Se eligen las parejas considerando de quién las chiquillas podrían aprender más Y eso igual suena como extraño porque hay
1: parejas que se nota que no han compartido mucho a lo largo de la temporada Y hay parejas que han estado toda la temporada juntas Entonces, ¿qué pensamos de las parejas, Gaby?
3: Um, Me gustaron pero a la vez se sintió muy... poner a una fuerte con una débil. Y mm. que cualquier débil se vaya. Eso claro. sentí. Me gustó mucho, por ejemplo, la pareja entre la Yutica con Simón. Creo que era, era algo que no habíamos visto. Y como sus drags son muy distintos y verlas hacerlo... fue muy entretenido. Y... está bien, me gustó mucho cómo lo hicieron, en verdad. También me gustó el tema de la Rosé con... con la Tina Burner. Porque claro, se sabía que había ahí un roce, pero no sabíamos el por qué y nunca ellas hablaron sobre el tema y ahora al, al verlas juntas y como que entablaron esta como, ma, como más cariño la una con la otra, súper. Y está bien también por el hecho de que eh, estaba muy rivalizada esta competencia es, entre las ganadoras y las Porsche, entonces ahora como que estén más unidas también es más bonito. A mí me gusta mucho esto de de que sean amigas sí. es lo que pasaba en la temporada 12, no me gusta cuando son rivales a mí me ponen como nerviosas y no, 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 no paso esas temporadas pero <risa> verlas así más, más compañeras más unidas, porque en general te da esa emotividad también y es lo que, por lo menos a mí que yo soy una persona muy emotiva me gusta ver, claro.
2: me gusta llorar
3: en los capítulos
2: <risa> <risa> <Re loca. risa> pero es eso sí,
1: y... es dale, dale, perdón
3: y eso, en Vamos. realidad la única eh, la, el único par que no sentí como tan único fue Denali con, con Olivia porque ya la, se notaba que eran que se llevaban bien mm. que no había mucha narrativa en eso
1: claro, siempre va a haber como una, una pareja en estos casos que es como la sobra en el fondo, lo que lo que tenía que estar junto nomás, así como cuando pusieron a Kimchi con Naomi en la temporada 8, o cuando pusieron también en otro reto en parejas a la Latriz con Willam, sí, sí. Así, perdón, perdón, claro. perdón a uh, Chad Michaels con Kenya Mike, uh, con, 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 <ríe> con Dida Ritz, con Dida Ritz. Eh, eso. Porque no había como Así beef, que, no había nada. Claro, porque william y Latriz se habían tenido como una escena, como en contra esa temporada. Pero sí. bueno, se dio lo que se dio. A mí también me llamaron un poco la atención las parejas, sobre todo porque sentí que quizás estaba todo un poco favorecido, entre comillas, no sé si para que ganaran necesariamente, pero Gottmik y Candy para que fluyeran tranquilamente este capítulo, para que pasaran al próximo. Eso es como lo que yo creo que la producción quiso asegurar de buenas a primera. Y con lo demás ir viendo si es que, yo creo que si es que rose y, y Tina no solucionaban su por eh,
2: ahí hay una broma,
1: eh, podían un poco tirarlas al Lipsing quizás. Sí. Pero como salió todo bien, dijeron ya, el cordero no nos cae muy bien, así que chao.
0: Sí. me encanta que le llamamos el cordero
1: pero bueno el runway entonces, el, el desafío va a ser el makeover, donde igual fue extraño al final, porque no fue el típico makeover donde traen a alguien, esa persona tiene una storyline y le claro. hacen el, el makeover, sino que fue en
0: parejas, ¿nos gustó esta nueva versión del makeover? Eh, a mí me gustó muchísimo me hubiese gustado quizás en el top 10 uh -huh. como para haber visto más looks porque ¿Ya? creo que de repente la pasarela, la sentí tan rápido, como que eran ocho y se pasó volando. No sé si la edición fue corta, no sé si, a, a lo mejor no había mucho que mostrar, pero se me hizo como bien, bien corto, pero me gustó muchísimo y ojalá que lo siguieran haciendo siempre. Ah, ya, tú dirías así si como, ¿no traigas más gente externa, No, Por no, favor. no, quizás como un rato adicional.
1: Ah, ya, tú decís dos makeover. Sí, ya para todo, chao. Gaby, ¿tú qué piensas? ¿Qué <risa> Estás
0: copera? viendo
3: makeover, sería muy entretenido. Bueno, a mí me gusta mucho el maquillaje, así que Sí. Pero me pasa lo contrario. Encuentro extraño que lo hayan hecho con ocho. Siempre los makeovers son mucho más... Bueno, aquí es que esta temporada ya es rara, entonces como que a lo mismo. Claro. Pero um, me gustó el hecho de que una haya transformado a la otra y que le haya entregado esa esencia de la otra y que haya podido aprender de la otra. Creo que eso lo hizo, le dio esa emotividad que en todos los makeovers uno ve con, cuando entra otra persona externa. Uh -huh. Y... Pucha, no sé... No, no hay mejor makeover que el de la temporada 12, por ejemplo. Eso ya es, es hermoso. Es, por, es como que uno vaya ahí y que te maquillen y estés, ¿cachai? Pero para hacer un, un, un makeover en COVID está súper. Creo que lo, se entendió y fluyó bien. Y no, no hubieron como roces ni cosas complicadas que de repente uno como que, ¡ah! Se los pone nervioso.
1: Está bueno eso, también considerando que dentro de la versión estadounidense, por lo menos, nunca había, nunca había habido un makeover en top 8, siempre había sido a lo más top 7, que eso fue en temporada 7 y temporada 8, pero nunca antes había habido uno de tantos. En Tailandia hay, uno, hay un makeover top 10, creo, Sí. y eso igual es brillo. hay muchos, muchos looks en ese capítulo, pero
0: está, está bueno. Bueno. Bueno, y después, sí, ¿cierto? Las chiquillas salen con sus looks, eh, las critican, pero antes de que se vayan a descansar al Amchak, <risa> la vieja hace la pregunta maldita. ¿Por qué?
3: ¿Por qué, ¿Por qué hace eso? Sí. Mala la señora. Y,
0: y como justo como en el capítulo donde todas se estaban como llevando bien, como que habían estado súper amigas, eso me llamó mm. la atención. Porque la próxima semana lo hubiese creído, claro. el 7. Pero ahora... Uh, es que son muchas,
3: ¿por qué hizo eso ahora? En este momento sí, no pues entiendo. Extraño.
0: Sí, 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 algo muy muy raro Bueno, cierto, hice la pregunta de quién debería irse esta noche y por qué Y como nota, casi todas mencionaron a Olivia Que uh -huh. yo después viendo las críticas y el look Como cuando hacen los acercamientos, entendí por qué Pero igual me llamó la atención porque Olivia tiene dos wins eh, Pudieron haber dicho Utica, pudieron haber dicho Candy Music, Que ella se había ido, pero no Claro, pero sí. y todas dijeron Olivia Entonces lo encontré como interesante
1: fue interesante porque eh, después volvamos a hablar de los looks y claro, la cara de Nelly era fea, como siendo como sí. dándole como favor, se veía fea, pero sí. yo siempre sentí esta especie de proteccionismo entre las personas que estaban en el Winner Circle, entonces que no hayan dicho necesariamente idiótica, fue como wow, como quizás empezaron a echarse al agua ya, no sé, eh, o quizás siempre fue la idea un poco... Eh, mimetizarse con la opinión de los jueces porque es la forma más fácil también de
0: lavarse la mano y no mojarse el potito. O también porque Utica tiene dos wins. O sea, perdón, Olivia ha, ha ganado dos redos y entonces claro. ganaron esta oportunidad como para derribarla casi. Claro, puede ser. Pero bueno. Es que gar... es una
3: competencia. Ah, bueno, Sports, sí. 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 Es que es una competencia y. Y, y bueno, como lo que pasaba en, en UK, hay que tratar de echar a la más fuerte nomás. Exacto. Y da lo mismo cuántos wins tenga. Y lo otro es que igual yo siento que hay que estar parado ahí como para saber qué pasa en ese momento, porque sí. debe ser súper complicado eh, echar a una de tus compañeras. Ya de hecho ellas han mencionado que estar en el sync es una cuestión súper eh, agridulce. Entonces como decirlo y saber que después esto puede traer repercusiones debe ser complicadísimo para ellas y yo creo que se basaron en lo que dijeron los jueces y que en general si en estos acercamientos que les hacían y la Olivia se veía muy mal difuminada, eso era el tema. <ríe> y nada, me molestó sí mucho que no se le haya dicho nada a Candy por su falta de respeto y que se haya así como aplaudido que haya sido tan ruda con lo que hizo y no me gusta me arrabia,
1: mucha rabia. De hecho, rabia. le cuestiona mucho eso a Candy, y mostraron literal los jueces diciendo ¡Ay, qué buena que Candy se defendió! Sí. ¡Que siga así, anda, dándole de comer! Eh, pero, claro, por supuesto que también podría ser como, Juan, ¿es necesario enojarse a cada rato? Uno está claro. bien, tiene derecho a tener emociones, pero es necesario tener tu emoción más fuerte en cada segundo de la vida, siendo que la, la buena de la peor dupla dijo tu nombre, ¿cachai? No fue que... Eh, o sea, ella no iba a decir su nombre y no iba a decir el nombre de su pareja, obvio. Y, y por lo menos, también tomándome tus palabras, Gaby, siento que, a diferencia de UK, por ejemplo, esto, cuando fueron a la Antac se entendió mucho también por qué la persona dijo el nombre de la otra persona. Fue como, está bien, claro. una competencia, hay que decir otro nombre, dijiste mi nombre, está muy bien, no, no hay problemas con eso. Y en UK fue
0: más que nada así como, ay, pero si
1: somos amigas, ¿por qué si <risa> Una cosa rara. Claro.
0: Sí, claro. Y, bueno, obviamente todo esto después se sigue desarrollando más en Antac en el cual parece que todas tienen casi la obligación de explicar porque claro. dijeron el nombre Lo cual a mí me llama Mucho la atención Porque No es necesario Porque ya saben Que en algún punto De la competencia La vieja va a preguntar Y después pueden decir La wea que sea uh -huh. sí, pues, Claro, claro. Sí. Y A menos como... que se
3: sientan Demasiado presionadas Porque No sé Estar encerradas Tanto tiempo Porque uh -huh. Llevan más tiempo Que en una temporada normal Igual
0: es acuático. Sí, sí y hubo también muchas lágrimas Denali ahí estaba como súper súper triste me, me da la impresión de que quizás como que se rindió un poquito eh, no sé creo que los jueces como que no han no están como tan enamorados como de su estética y de su drag y quizás ella también ahora lo visto reflejado como en el trabajo que hizo en otra compañera la debe haber puesto como un poco triste yo creo que por ahí va como todo el, todo el tema sí y bueno Denali también
1: con toda su pena ahí eh, un poco ella también, incluso antes del lip sync nos contaba de que ella creía que ella no debió haber estado como en el forum de que por culpa de Olivia ella estaba ahí haciendo lip sync, entonces también un poco esto inspiró lo que es la pregunta del día, aquí en el capítulo 43, que dice ¿por qué se decide juzgar por grupos o parejas? O sea, en el sentido de por qué a veces también estamos considerando grupos y decimos ya, las juzgamos a todas por grupos y una en el fondo lleva como al, aquí al sacrificio a todas. O también, versus, eh, no saben que hoy día, si usted la cagó, sus compañeras que le hicieron bien no la van a salvar y un, eh, también se van a la
0: hoguera eh, por separado. Lo que creo que debería suceder. Mm. Ah, esa es tu opinión. Sí, como ¿Cerramos que... el capítulo? No, ah, ya lo he logrado. <risa> no, pero a mí me encantaría que me parece como, bueno, creo que depende mucho, pero en este reto en particular yo siento que debe haber sido individual. Me hubiese sí. encantado, porque el, al final lo, el, lo único fue como tomar la inspiración como de la otra persona y que la otra persona te enseñara un poco cómo a caminar con ella, que yo creo que en la mitad de los casos no se notó mucho. Claro, pero claro. Pero además de eso, no sé, no sé a qué decir.
1: Es como extraño, porque pareciera ser que al final la otra fue el maniquí de la una, pero no fue como más, eh, más que eso, no hubo no, un no trabajo en equipo de que las dos construyeron una cosa, sino que cada una fue el cuerpo donde lo que construyó una se ejemplificó nomás. Así es. ¿La
3: que Fue... Pues que si, si hubiera sido justo, se si hubiera ido, no sé, al voto eh, latina, por ejemplo. Claro, sí. Y le hizo una cara horrible a la rosé.
0: Oye, la rosé.
3: Sí, sí. pues. Entonces, si uno, por ejemplo, miraba a la el problema ahí estuvo en que la Olivia no hizo bien el personaje de la... su personaje en la de Nali
4: uh -huh. sí. siento que
3: eh, no, no utilizó la ropa que, que debiese haber utilizado así como, esta soy yo no utilizó el pelo que debiese haber utilizado, no utilizó el maquillaje fue la dejó muy fea y el y problema está... que tuvo la Denali hacia la Olivia ah. es que, claro, tuvo problemas de maquillaje, pero sí la, 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 lo pudo interpretar, entonces como que...
0: Uno cacha que es es, es Denali.
3: Claro, uno cacha que es Denali, en cambio con Olivia no pasaba lo mismo.
1: Claro, entonces está o bueno el, ahí podemos diferenciar esto de, bueno, eran grupos, no, porque
0: una tiene que arrastrar a la otra? Entonces, ¿cómo, cómo procedemos? Mira, yo creo que podríamos pensar qué ha sucedido en otras temporadas primero para ver si efectivamente existe un patrón. ¿Ya? Yo creo que la primera vez que se hizo esto de, eh, como reto en parejas que también fue en un top 8 eh, uh -huh. fue la temporada 6 en el reto de Glamazon by Color Evolution donde las uh -huh. chiquillas tenían que hacer estos comerciales donde promocionaban como eh, maquillaje para diferentes audiencias. Por claro. ejemplo, la ganja con Ador fueron como las Mingers. Las Girls Después la Cornia con la Jocelyn Fox fueron como las Mio. sí Después eh, la Darian con la. Bueno, voy a, me voy a la toda La Darian con la Mendela fueron como las viejas operadas, etc. Sí. Y acá efectivamente tuvimos a dos ganadoras y el voto 2 fue el mismo.
1: Eso. Sí. O sea, hubo una concordancia de que el trabajo en equipo fue
0: castigado sí. de tal forma que las dos estuvieron en el foro. Así es. Y bueno, también si seguimos en otras temporadas, tuvimos el reto de Dancing Divas en la temporada 7, el cual ganó Calle con Violet y el lipsync lo hizo Ginger eh, contra Trixie. También uh -huh. en la temporada 8, el Shady Politics, el cual Bob eh, un poco arrastró a de Reverb que tuviera sí. como un win. <risa> y esa vez Chichi y Forgy tuvieron que hacer lipsync a pesar de que... Quizás no fueron las peores, no fue como no, fue extraño,
1: fue extraño. Que fue extraño porque en, el, en la otra pareja que Naomi Kim, naomi
0: igual hizo un mejor trabajo que Kim, entonces había una disparidad ahí. Pero, en fin, sí, o también quizás o otro reto que podríamos considerar uno más reciente que fue el que, se, el que se hizo en UK. Eh, la tercera semana, en la cual las chiquillas tuvieron que trabajar en equipos, pero iban a competir y se iba a elegir como a quién la había hecho mejor en cada equipo. Algo que perfectamente puede haber pasado acá. sí Y hubiésemos tenido a... no sé, hubiésemos tenido quizás a, a Godmick, a, a Tina, sí a sí. Olivia y a no sé qué más me falta. ¿Alguna y, quizás, otra. y quizás a Simón, no sé. Hubiese, hubiese estado como encachado, hubiese dado como una variedad y hubiese apuntado más hacia la justicia, yo creo, del reto. Uh -huh. Que uno como fan es lo que quiere. Uno no importa que una queer va mal, pero que sea justo. Claro. El otro que quizás podríamos mencionar es el
1: de la temporada 4, donde el freemys, donde También. aquí tenían que hacer una especie... Era como un como singing challenge en parejas. Donde tenían que cantar esta canción que es como... Eh, Na-na-na so much better than you. Y ahí lo ganaron la, la Willam con la actriz, capítulo icónico. Donde Willam vomita, se tira como un peo con Chaya. Y después la echa uh. en el programa y todo. Y ahí tenemos el lip también que fue en parejas. El sí. lip fue en parejas de la eh, Sharon con la Fifth. Sí, no lo había notado, lo olvidé. Ay, pero no tenéis que decir eso. Es que la temporada Vamos. No. Entonces, ¿hay, hay regalores o no? Responde. Ay, yo creo que sí. Gaby, ¿tenemos Riga Morris en la forma en la que se hacen las parejas? Porque las parejas fueron bien como entregadas. No fue de la forma, hagan las parejas. Y en estos retos claro. también pasa lo mismo. En todo lo que hemos mencionado siempre es como, Rupol es como, tengo una pequeña idea. ¿Pensamos que ahí hay como una, una mano negra? Sí
3: si la hay, pues sí si se nota, sí. Es que ya desde la, desde el inicio la narrativa que le dan a Denali es fome sí entonces ya como que se haya ido es como fue claro y, 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 se, y se entiende de, desde la, desde cómo la edición la puso como cómo, cómo la, la, la ha explotado bueno que no la ha explotado en general entonces sí hay mano negra
1: está interesante y como lo que decíamos sí. al principio
3: como que no somos hueones no somos hueones Llevamos años viendo esto. No, no podemos ser tan tontos.
0: Sí, a mí lo que me llama la atención es que la producción, porque siempre sucede con alguien que tiene como este puesto de filler, casi como de personaje que no va a llegar a la final, se va y la gente se enfurece. Entonces es como, puta, ¿por qué no tomar como en consideración esto que ha pasado en varias temporadas? Claro. Y empezar a aplicarlo más adelante en... Como en la forma en la cual se juzga Debería ser más justo, por ende así Tenemos como una competencia más limpia Los fans están como más conformes Pero al parecer como que Todas las cosas que a los fans no le han gustado Como en la historia de Drag Race Lo metieron a esta temporada y, eso, sí, y no eso sé, ¿qué pasa? Es casi como no una no sé. temporada como para, como para hacernos enojar No lo entiendo
3: Claro, como que quieren que dejemos de verlos Que no lo vamos a hacer Por supuesto claro. Pero, pero claro, y cuál es el punto y, y lo otro es que traten de proteger también a las queens Porque estamos en un periodo donde sí, hay mucho odio Entonces lo que está pasando por ejemplo ahora con Olivia La gente la, la culpa Y yo siento que no es culpable claro. y, y no hay que tratar de dejar tampoco a una de mala y una de pobrecita Sino como hacer la cosa a la par sí. Y no lo hicieron uh
1: -huh. No lo
3: hicieron para nada
1: y quizás ahí faltó un poco de, de agregarle al challenge algún componente más en grupos, en equipos para que efectivamente se sintiera como una razón válida que las dos estuvieran en el borón y lo otro también es esto de que la producción decidió que la temporada la van a contar ciertas personas y más allá del narrador o la persona chistosa de los confesionarios es como que la atracción de la temporada, el engranaje está en ciertos elementos está en Candy News está en Simón en el fondo y esos sí. elementos son los que están contando la temporada y lo que pasa al final es que el talento de Candy Muse en el formato Drag Race no está permitiendo que Candy Muse pueda avanzar naturalmente por la temporada. Entonces la producción ha tenido que sacar estos as bajo la manga, que es hacer el reto de makeover en parejas, que un poco viene de la mano con el COVID, pero también en el fondo para que pueda fluir a la próxima semana. Y también en el fondo las que salen perdiendo son como Denali. Queens que tiene mucho carisma, pero no un carisma que, en el fondo, no la temporada no está
0: pesando en sus hombros y no causa fricción su carisma. Uh -huh. Claro. Creo que, en el fondo, es lo que intenta buscar esta temporada. A mí me llama la atención que hemos tenido otros casos también, y de hecho voy a hablar de esta hora en el, en el cual la, hay una pareja que gana y el resto de las personas se juzga individualmente. está Estaba pensando como en esta ¿Temporada 7? Sí. En Bien. El, en el
1: que ganó Max con... Sí, con el, el, también como ese stand-up de... Los fracabords, sí. pero de... <ríe>
0: Claro. ¿Cómo se llamaba? Despia Awards, los Despia Awards Y claro, ahí después cada una por su cuenta Y las comparan, pero al mismo tiempo no las comparan Entonces ahí se siente mucho más neutro Y como efectivamente el button chu esa vez Resultó ser como personas que lo habían hecho como un poco mal uh -huh. En diferentes grupos Y sí. creo que si eso hubiese pasado ahora Uno estaría con menos eh, sentimientos encontrados
1: Me gusta mucho
0: Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. Sí.
1: Ahora, Gaby eh, ¿Qué has pensado a veces de, de todo esto? O sea, hay veces donde efectivamente está el trabajo en grupos y dicen así como No chiquillos, hoy día jugamos por grupos Y todos por grupos y al final pasa que Justo a veces alguien que lo había hecho medio malique Se salva porque está en el grupo bueno O también al contrario Muchas veces alguien que quizás había estado en el grupo bueno y Dicen como Hoy día jugamos individual Y justo al final la, la mala, pero del mejor grupo que lo había hecho espectacular, igual que lipsin y hay algunas otras que se van salvando, ¿qué pensamos?
3: Es que debe ser súper fome en ese tener que irte por culpa de otro, y más encima tener que irte vestida del otro
0: Weón, bueno, te cagáis sí. Esa, de nali, esa persona que hizo lipsin no era de nali era cualquier no Oye, bueno. oh, es que se veía claro. fea, fea, fea oh.
3: Eso debe ser dolorosísimo porque si pucha, si te va y como no sé, como se fue la camora, vestía como estaba, y mm. habiendo hecho lo que hizo porque lo hizo sola, bien, pero no por culpa de, tampoco digamos que fue culpa de la Olivia, sí, bueno, pero eh, no fue algo propio.
1: Claro, 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 sea, trabajó fondo, en grupo. En el fondo la forma en la que se veía de Denali, sí era como culpa de la Olivia, porque la Olivia fue la que la maquilló. Pero claro, el hecho claro. de la eliminación de Denali pasa
0: por otros factores también. Sí, y estoy como claro. súper de acuerdo contigo en que, bueno, Monique Hart lo dijo en la reunión, que no es cuándo te vas de Drag Race, sino cómo te vas. Entonces, mucha penita como que se ha ido con ese traje, que se mezclaba con los colores del fondo del, del escenario, porque no parecía Denali, a mí me dio mucha pena.
1: Pero quiero tomarme esta idea, porque ya, sí que estamos en la pregunta del día, pero voy a retomar con otra idea, que es el cómo te vas, y Denali se fue fea, horrible, guacala. Pero se fue robada, entre comillas, como le estoy sí. poniendo muchas comillas, pero se fue robada. Irse robada es asegurarte la vida para siempre. Eh, de verdad que ya va a tener, nunca le va a faltar pega ni un día de la vida porque la gente cree que fue robada. Punto.
3: Y recién poder hablar sobre esto el día en que termine el contrato con RuPaul. Sí. Porque ahora ya va a tener que estar calladita quizás cuánto tiempo y no va a poder quizás decir, sí, me sentí mal, sí, me sentí robado, no sé.
1: Claro. En fin.
3: Hay un perlazo por ahí después de muchos años. Pues. Pero... <risa> <Perlazo>. <risa>
1: pero lo, lo, bueno,
3: lo bueno es que uno, eh, como la sigue en redes sociales y todo, se da cuenta que en general ellas como que ya... Todas esas rivalidades que se ven en la, en la competencia ya no están. Que se juntan, que son amigas y que... Y eso uno como auditor debería valorarlo. Y no enfrascarse tanto en este tema de, de tenerle rabia a la situación Porque al, al final sabemos que es una competencia Y que nosotros somos los que después van a hacer que esa queen sea importante O que resalte más o que tenga una mejor carrera
0: Sí, exacto Y Denali yo creo que igual salió como Gracias a este capítulo Denali va a tener como un boost súper fuerte Como en seguidores, en cómo le va a ir, etcétera pero quizás retomando un poquito más la pregunta como que, que estamos mencionando, sí. podríamos empezar a, eh, a hablar o ver como un poco estos antecedentes. Uh -huh. Por ejemplo, retos donde se juzgó en grupos para salvar a alguien. Y acá tenemos como varios, como muchos casos. como pero sí. vamos a mencionar solamente yo creo tres como principales ya eh, Yo creo que el principal acá Y que siempre se nos viene a la mente Es como el capítulo 3 de la temporada 11 Donde hacen este diva worship En el cual está el grupo Britney Spears Y el grupo Mariah Carey y la performance de Mercedes en comparación a su grupo fue malísima. Fue muy malísima. O sea, la Bungie lo dice ahí como, eh, como Mercedes: no podéis ser mala en todo. Y eh, picas traga. Sí, tienes que elegir solamente una cosa para ser mala. Y claro, ella se súper benefició porque la producción quiso que todo el otro equipo eh, se quedara y también que el otro equipo quizás no tenía elementos tan fuertes que todo ese equipo como por casualidad lo hiciera súper mal.
1: Claro, estaba un poco la narrativa planteada, quizás tenían la idea de oye, si la hacemos toda hacer lip -sync, entonces Mercedes salió beneficiada y tuvo un high. Sí. Pero ¿qué otras razones claro. también quizás nos pueden un poco indicar que a la producción le hubiese
0: gustado que Mercedes siguiera la competencia? O sea, yo, bueno, también creo que como sucedió con Jackie Cox en eh, la temporada 12, bueno, Jackie Cox tuvo un desempeño súper bueno, pero nosotros sabemos que la producción igual es un poco morbosa y quiere saber como más detalles de la vida de estas concursantes. Y bueno, eh, Jackie Cox tiene, por ejemplo, todo este background de ser como persa, una persona que eh, vive en Canadá, pero que tuvo como citizenship en Estados Unidos y que ha vivido como sus. Eh, sus padres más que ella vivieron como discriminación y ella no se sentía bien con su identidad. Entonces, eso igual sirve para la tele. Acá yo creo que con Mercedes fue lo ¿Eh? mismo, le intentaron salvar un episodio más para que se soltara con toda su historia de que ella también era... Eh, musulmana si no me equivoco sí, sí musulmana, eh. Eh, con todo lo que le había pasado como en el avión entonces la producción quiere saber esos detalles y asegurar claro. un episodio más a Mercedes que no lo habló de inmediato le costó un poco que se abriera fue como ya por último eh, podemos darle podemos sacarle más jugo como a esta historia de hecho fue casi como eh, inteligente la Mercedes no
1: haber contado porque le, <risa> le pidieron que lo contara una vez y así como no soy tímida adiós. Dios y después fue como <risa> el capítulo que se fue que fue el capítulo 4 Ahí la Mercedes dijo, ya lo voy a contar. Y ahí cuando lo contó, la producción dijo, ¿le pueden hacer la maleta a la Mercedes, por favor? pieza 102 del hotel. Y ahí dijeron, ya, listo. Oye, como muy paréntesis, eh, esto es muy paréntesis, pero Gilly Caliente supo que iba a ser eliminada el día de su eliminación en la temporada 4 porque le llegó un aviso de que este día iba a salir del hotel. Como antes. como le, llegaron, le llegó el aviso como de check out del hotel. Eso es como una parte muy
0: X que sube hace muy poco. O oh, cuático. Ya, como lo último, por favor. Que me no, leyendo. no, me encanta, me encanta. Eh, no, bueno, pero ¿tanto? qué
3: heavy. Qué heavy sí. eso, porque ya te quita todo, toda esperanza de que sea algo no planeado.
0: Sí, exacto, mm. exacto. Bueno, acá también tenemos eh, en UK 1, en el capítulo 2, que esto también fue un poco. Eh, controvertido porque hubo un equipo que quizás fue un poco más fuerte que fue el de, de Vivian sí. donde estaba Baga Chips eh, no recuerdo quién más estaba de Vivian, eh, something Wong y vinegar strokes y vinegar strokes y la something Wong igual lo hizo malito sí. y por ejemplo en el otro equipo teníamos a divina de campo que lo hizo espectacular y quedó como en el equipo malo entonces acá nos preguntamos como mmm, ¿qué, ¿qué habrán querido? porque habrán querido efectivamente salvar a something Wong eh, no lo creo, pero quizás lo que sí querían era que las dos más jóvenes hicieran lipsing Porque, bueno, Kerry Cat tampoco tenía como una gran, gran, gran personalidad y quizás les convenía un poco. Claro,
1: y al final la, la narrativa un poco de UK es que gana el drag clásico y pierde también, pierde las novatas. Sí. O sea, tenemos tres queens jóvenes que en los primeros dos capítulos las tres en lipsing Sí. Entonces un poco sigue esa lógica. También en la temporada 1 en el capítulo 2 esto ya es para las antiguas, para las que se acuerdan aquí del filtro de vaselina, eh, aquí también tenemos a, en el capítulo 2 hay un reto como Destiny's Child, donde gana el equipo de Onjaina. Onjaina gana el desafío, pero Rebeca Glasgow igual como que dio un poco la cacha. Y también ahí pasó que terminó con el Hike, su, su, su único top, de hecho, creo, en la temporada, además del capítulo en el que ganó, donde eh, incluso ese win fue cuestionable. Y, en fin, también ahí tenemos a alguien que fue salvada por la producción y Rebecca Glasgow, alguien que fue muy, muy favorecida.
0: Sí, y bueno, ahora nos vamos también al otro extremo en el cual tenemos estos retos donde se juzga individualmente para cagarse a alguien. Y estos retos son donde a uno le da como rabia. Muy bien. Eh, vamos a empezar con el Beach Perfect de la temporada 8, en el cual el equipo de las malas, ¿cierto? De las caballotas, lo hizo, eh, hizo súper bien. Pero también estaba en el otro equipo Kimchi. Eso. Entonces el objetivo también era como salvar a Kimchi que hasta el día de hoy se conoce que... Baila súper mal. Claro, si sí, en el fondo tiré de Kimchi a Lipsin, no, no importa qué va
1: a pasar, pero o sea, o se va Kimchi o se van las dos, como que no, no hay otro outcome. Exacto.
0: Entonces, por lo mismo, hicieron esto de que un grupo ganó, entre comillas, un grupo fue mejor, pero las críticas fueran individuales.
1: Eso. Entonces, ahí permitieron un poco meter a Lipsin no solo a la Leila McQueen, sino que la pudieron poner con la Dax, que quizás no estaba dando nada también. Y ahí, bueno, al final pasó que el lips fue tan malo que terminaron echándola a las dos. Así
0: es. Y también <risa> vamos acá con la temporada 11, que yo creo que esto es algo que está todavía en el corazón y la mente de los chilenos y del mundo en general. El que, mundo, que, el mundo. Sí, que fue eh, el Magic Show, que fue la eliminación de Sugar Cane en el top 7. Eh, la Gaby tiene algo que decir, parece. Sí, ahí no, es una lagrimita. Es,
3: que sí. es que Sugar Cane era tan buena y es como, ¿por qué...? Porque esa temporada en general no, no tiene muy mucho fandom. La gente como que no la quiere mucho, pero la ayuda le daba una cuestión muy entretenida. Y sí. qué rabia.
0: Sí. Que rabia. <risa> y bueno la, bueno, la temporada 11 va a subir un poco de nivel porque parece que ahora se viene la temporada 13 como de las peores. Sí. Sí. <risa> Igual la va a la 11, ahora va a ser penúltima. Sí. <risa> Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió en este top 7 de la temporada 11 que juzgaron individualmente como casi para cagarse a Chuga cuando estuvo en un equipo que lo hizo súper bien versus otro equipo que lo hizo como ahí nomás? Claro, o sea, no tenía
1: sentido, tú viendo el reto, no tiene sentido que alguien del equipo, del mejor equipo se
0: vaya, eliminado. mierda. Sí, o sea, y, y las dos mejores de la semana fueron del equipo en el que estuvo Chuga y Chuga tampoco lo hizo mal, o sea... Y Biodle lo hizo mucho peor. Eh, no, o sea... Sí, que lo hizo súper peor. Sí. Vange lo hizo súper... La Kirby ni siquiera usó un kaftán. Imagínate. Sí. <ríe> también. Pero sí. bueno. ¿Algún otro ejemplo? Sí, también acá tenemos el Glamacionan Airways, que se hizo la temporada 7, en el cual estaba toda esta narrativa de que las queens, como bien a la moda, lo hicieron mal. Pero obviamente no les convenía porque como harto. Claro, porque Queens como Miss Fame y Pearl igual lo hicieron ahí nomás y pudieron haber sido al Lipsin muy temprano. En cambio, en el otro equipo, ¿quién estaba? <ríe> estaba eh, sasha Bell, que no nos daba como nada nuevo, estaba como, no era como ni de la vibra vieja ni de la vibra nueva, estaba como justo al medio. Su
1: narrativa era como, hola, soy reina de la biblioteca, descubrí el código, adiós.
0: <risa> <risa> pero no fue suficiente, entonces la tiraron a los leones, nomás. Sí, pues, y a las críticas individuales, y efectivamente lo había hecho ahí nomás, pero... Pucha, qué lata. Y el último ejemplo
1: Este es como un poco más discutible Pero en All Stars 4 eh, También en el capítulo 2 Esto pasa mucho en el capítulo 2 Por lo que estamos viendo eh, Está este, este reto en equipos Donde aquí también eh, Everybody say love eh, Versus eh, No me acuerdo cómo se llama la otra Como Tom Funky Rap. Y don't aquí también Eso Y sí. aquí pasa esto de que No sé si un equipo Fue necesariamente mejor que el otro Pero tampoco decidieron Que un equipo ganara Donde el reto era en equipos y tenemos que, bueno, claramente este capítulo estaba hecho también para que Farrah se fuera a su casa y para que Valentina pudiese dar una buena lírica, para que pudiese cantar bien. Se cumple como el orgasmo del capítulo que Farrah después dice. Y definitivamente teníamos a las ganadoras y a las perdedoras, o sea, tenemos a Monet que también ganó el, el Challenge versus Farrah, entonces Farrah se nos fue para la casa. sí
0: Qué, qué pena. Pero bueno, esto también nos puede llevar a discutir un poco de quizás cuándo tiene sentido juzgar de forma individual y cuándo tiene sentido juzgar en grupo.
1: Eso. Gaby, ¿hay alguna parte, por ejemplo, de la parte, no sé, ¿hay algún tipo de desafío grupal que tú digas esto sí se debería juzgar individual? ¿O desafíos grupales donde tú digas esto debería juzgarse de forma grupal?
3: Siento que en una temporada normal... Se nota más las injusticias a comparación de los All-Stars porque los All-Stars sabemos que está como más preparado para porque ponen por ejemplo a Queens por ejemplo en el 5 si uno veía a la siempre se me olvida cómo se llama la que ganó
1: All-Star 5 la temporada 5 All-Star 5 eh
3: Ya claro, si tú ves a la Shekul entrar sabes que va a ganar. Claro. Y en cambio las otras no, entonces porque son personajes nuevos. Entonces, por eso se, se, se ve mucho más injusto cuando eh, echan a ciertos personajes que, si bien es cierto, de alguna manera uno entiende que están para rellenar, no siempre lo hacen mal. Y deberían juzgar por lo que ellos hacen, por su talento, no porque, por, por lo que el, el, en general la narrativa del programa quiere llegar a mostrar al final.
1: Uh -huh. A mí me pasa, por ejemplo, que quizás en un grupo, eh, pienso en un reto de actuación, donde son dos equipos, lo que yo pienso, aquí igual a riesgo de manda, pero lo que yo pienso es que el equipo ganador debería estar inmune. Porque siento que en un reto de actuación los roles son dispares, porque tienen funciones distintas en, en la comedia. Tienen que, algunas tienen que dar el pase gol y otras tienen que hacer el gol. Y muchas veces se prima solamente al que dijo la talla final, pero hay otros personajes que también son elementales para la narrativa. No todos pueden ser las chistosas de las chistosas. Exacto. Entonces, para mí, en un reto así debería ser como un poco más ya... Grupal. Grupal. Sí. Hay otro reto claro. como este en particular, donde yo pienso que eh, debió haber sido individual. En el fondo, uno se basa, uno, uno se apoya o tiene como referencia a otras personas, pero al final el mérito
0: es personal. Sí. No, yo estoy eh, de acuerdo con eso. Me gustaría sí que en algunos casos, por ejemplo, donde el equipo que lo hizo bien efectivamente queda a salvo, pero si alguien lo hizo notoriamente mal, que esa persona pasa a eliminación igual, pues con el otro grupo. Sí. Siento que es caótico, siento que no va a pasar, pero sería rico que lo tomaran en consideración, porque como tú dices, sí, esto sí, es, es un trabajo en equipo, y igual ellas se van como edificando, van edificando como el, el impacto, como el, el momento como chistoso. Claro. Entonces, ese momento chistoso igual depende de que hayan hecho las otras antes. Claro, porque si no en la edición igual se ve extraño. Uh -huh. Claro, sí ¿Gaby? Ay, no Bájate sé hacer un título.
1: Es que,
3: <ríe> claro, si sí, sí pensamos en este capítulo en particular Sí debería haber sido que se juzguen de manera individual, no grupal
2: uh
3: -huh. y, y basta de darle narrativa a Candy Basta de favorecerla, es como, basta <ríe> De verdad, sí. es como, basta, no sé de eh, tenía muchas otras cosas que mostrar y no se le permitió, y creo que eso también lo hace más injusto aún. Como, sí. ¿qué, qué, ¿Qué mal le ha hecho la pobrecita a la producción? ¿Por qué? Porque Yo creo que Cordero. cuando no.
1: le, le
0: rayó el piso el primer episodio. Eso. Claro. <risa> cuando se vaya
1: Candy la pregunta del capítulo va a ser: ¿Cómo hubiese sido la temporada sin Candy Y eso sí. hemos hablado de lo fantástico que hubiese sido.
3: <risa> Como la once sin Silky.
1: Eso, una cosa así. ¡Ay, oh, qué lata! Ya, lamentablemente, los matices son muchos. Y de hecho, yo creo que en un capítulo como este, Candy Muse igual pudo haber tenido como arcos de eh, rendimiento, ¿se dice como Rodencio? No ¿Sí? sé, si lo, yo solo sé en inglés. Pero hubo oh, un poco de, de conocer también. God con toda una historia súper personal, lo que sí. en el fondo, la depresión, previo como a, a la transición. Y Candy estaba ahí también apoyando. Fue un capítulo donde uno la podía como un poco pasar más pero al final después cuando Denali dice Candy News, Candy Muse se, nuevamente se pone Candy, eh, se altera, y al final es como eso, así como ¿por qué te tienes que alterar por todo? Está bien que las cosas no te parezcan, pero eso de alterarse constantemente es como una energía con la que uno personalmente no sé si siempre puede como mimetizar.
3: Sí, y le tienes mucha paciencia también, creo que todas eh, igual de alguna forma juegan a esto de sí ya no vamos a meternos en este... Sabemos cómo es, no quiero hacer conflicto, no quiero terminar como la tamicha al final, así como... Claro. Preferible quedarse callado, y, y está bien, pero igual... No sé, yo, yo me, de repente me imagino estando en el programa y es como... ¡Ah! ¡Basta! Mm. Claro, como... Estamos un poquito like, cansados de eso, si sí, ese es el tema, estamos cansados de que se favorezcan a, a Queens y, y aparte no se favorecen por su drag, se favorecen por su personaje.
0: Uh -huh. Sí, sí, exacto, no, sí. Sí, sí, súper súper de acuerdo. Oye,
1: entonces, eh, quiero que pasemos, no, yo voy otra vez como al Coffee Break, pero rey de la Biblioteca siempre está cambiando. Y estamos evolucionando. Sí, por supuesto. Y es por ello que eh, voy a empezar. Yo después termino todo. Ya. Yeah. Vamos a tener una sección nueva, pero es como una mini sección, no se hagan tantas expectativas tampoco. Pero lo que vamos a hacer es que queremos seguir escuchando a La Puebla, hacer el grupo de WhatsApp, varias, varias comentaron, se empezaron a agregar, pasaron las primeras citas también ahí juntas de grinder El Dogo ahí también conoció a varias personas y lo que
0: vamos a empezar a hacer es introducir nuestra, nuestra nueva sección que se llama Nuestra nueva sección se va a llamar Gracias por Tanto ¿Y en qué consiste esa sección? Bueno, eh, esto es un complemento a lo que es la voz de la Puebla Porque la voz de la Puebla la gente da sus opiniones Pero acá lo que queremos es oír la voz de la Puebla literalmente Es como el grito de la Puebla Sí, sí, es como el grito Entonces acá vamos a escuchar algunos audios En los cuales la Puebla les va a agradecer a alguna cuera en particular por ejemplo, gracias, a, gracias de Nali por haber sido la mejor, gracias Candy Muse por no callarte, no lo sabemos, podría ser cualquier cosa. Entonces,
1: esto es el arte de agradecer, así que en esta misa, cuando en verdad decimos la paz del Señor, ahora decimos gracias por tanto. Amén. Entonces vamos a pasar a los audios de esta semana.
2: Gracias. Gracias. Gracias.
4: Hola Reyes, ¿cómo están? Soy la Domi y el día de hoy quiero darle un agradecimiento, a pesar de mi pena, a la vieja. Bueno, porque a pesar del resultado de anoche, que me tiene llorando hace como mil horas, eh, si no fuera porque la vieja en el año 93 hizo ese video hermoso con el John yo nunca hubiese conocido todo esto. Pues si no fuera por ese éxito que la ropa tuvo en MTV, eh, yo no habría tenido todas estas experiencias para acá en todas estas cosas hermosas que he vivido en todos estos años que sigo Drag Race. Así que a pesar de que hoy día te odio, te doy todas las gracias a RuPaula. Primeramente gracias a los reyes y a la puebla que me han dado ese espacio para desahogarme porque estoy súper triste con la eliminación de Denali. Quiero darle las gracias a ella por haber sido una queen súper profesional, súper polished, súper hermosa. Eh, su luz nos llegó a todos a través de la pantalla y yo creo que va a tener una carrera súper exitosa porque es súper hermosa y la amo, la amo, la amo. Bye. Completamente injusta la eliminación, pero bueno. Hola, habla Jenny, arroba Jenny Janes y quería darle un gran, gran, gran gracias por tanto a Denali por el lip-sync en Patina de Hielo, If You Se Kamey, el Runway de Quetzal, la Katrina, la Viva Negra, el de Lámpara, que lo, lo amé, amadísimo demasiado, eh, la performance de las rusas eh, por haber hecho a bien que lo amo demasiado, lo hizo demasiado, demasiado bien, y eh, por supuesto el lip-sync contra Camora hall Rosenali, que me dio vida, y ahora el video Patinando en Hielo, ¡Ay! Ah, gracias, gracias por darle vida a la Season 13 a pura talento Hola chicas, acá Sandy, Sandy Novel en Instagram Y en esta oportunidad le quería agradecer a Denali Denali era una de mis top 3 Así que estoy bastante triste por lo que pasó en el capítulo pasado Le quería agradecer por el desempeño que tuvo durante toda la competencia Por la entrega Por la consistencia Y por la tenacidad Siento que no fue valorada por el jurado Creo que lo hizo bastante bien durante la competencia No merecía irse a ayer. Y por eso le quiero agradecer Porque De verdad me, me llegó O sea, ella como drag Ella como persona Me, me llevó bastante sea, al nivel de que sigo triste por, <risa> por su eliminación. Así que nada, pues, le quería mandar ahí todos mis cariños a Denali porque obvio que nos va a estar escuchando. Y espero que cuando pase todo este tema de la pandemia, le hemos la, la Traiga para poder ir ahí al Meet and Greet. Así que, super, muchas gracias a Denali y gracias a ustedes chiques por la oportunidad. Cariños a todos.
1: Muy interesante, mucho que decir también
0: la Puebla, muchas gracias por participar a todos y todas. Sí, muchas gracias, muchas gracias querida Puebla, y efectivamente esperamos que con el pasar de los capítulos esto vaya tomando más vuelo.
1: Eso, así que siéntate con, siéntanse con toda la confianza, Si que usted no sabe cómo, se nos meta el tiro al grupo de Whatsapp, el link está en nuestra cuenta de Instagram, en nuestras historias destacadas, ahí usted sabe, así que, ya no tiene como por dónde perderse. Así es. Y dicho eso, nos vamos a ir a un coffee break.
0: Así que querida Puebla, querido Richie y también querida tía Gaby, estamos en esta sección la torta de cumpleaños en el cual vemos que queens estuvieron de cumpleaños esta semana y les hacemos un regalito. Puede ser un regalito simbólico, cualquier cosa, lo que ellas quieran. Y vamos a empezar con la primera queen que estuvo de cumpleaños eh, esta semana, que fue nada más ni nada menos que Brooklyn Heights. ¡Ah, mierda! ¡La reina del norte! Sí, la reina del norte, co-animadora, slash, juez, slash, lo que RuPaul no quiso que fuera, <ríe> en <Slasto>. Rupert, Canadá. <ríe> Estuvo de cumpleaños el día miércoles. Que estuvo de cumpleaños el día miércoles 10. Eh, creo que fue miércoles. Sí, sí, el sí. día miércoles. Y me gustaría saber qué le regalaríamos a la Reina del Norte. Eh, Richie, ¿te gustaría empezar? Wow. Yo creo que a Brooklyn Heights, mira, yo la quiero harto y todo. Le voy,
1: a, le voy a regalar un pase para que por fin sea animadora de, de Canadá. Porque esa wea híbrida a mí me cargó. O sea las clases híbridas ya son asquerosas, esta weá, de que hay el niño en el, en el computador y después el otro cabrón chico ahí en, en, en la vida real con el moco y todo, y como que lo híbrido no funciona. Y ese, esa cuestión claro. del jurado aquí híbrido, de que era el jurado, pero que era animadora, pero también que poco más que era el participante y que nadie te pescaba y nadie entendía qué era, y yo encuentro que, que a mí no. Entonces yo diría que Brooklyn Hight... Se para al frente, que haga el intento de hacer y veamos cómo le sale.
0: <risa> ¿Sabes que yo le iba a regalar lo mismo? Ya, sí, pues justo sí, por pues justo le iba a regalar, le, iba a regalar el pase. O oh, también había pensado como eh, en darle como, no sé, como la confianza para el que se tire como al vacío y que era como estar en una relación de verdad. ¡A ver? <risa> Nos pusimos, pero... <risa> intenso. Sí, oye, no, porque yo creo que todos queríamos que la Brooklyn y la Banshee estuvieran juntas. Y al parecer no fue como el amor el problema. No, así que... Eh, tía Gaby, ¿qué opinas? quiero regalar a Brooklyn?
3: Brooklyn es Pisces ahora que estoy viendo.
0: Así mm, que, claro. bueno,
3: como ustedes mencionaron que nos ha tenido mucha suerte en el amor, le regalaría así como un chiquillo que es Virgo, para que haga... Compatibilidad
0: ahí ah, ah. Ay, oye, acá estamos con la reina de la astrología ah, ¿qué ah. Pasando, tía Gaby? Sí. Yo no me sé cómo el, se sabe la tabla de, de los signos Me la
3: sé, todo ah, No, la eh, sí.
0: de multiplicaciones
1: pero
3: Es que Virgo opuesto puesto complementario de Pisces
1: mm. ah. Así el que ha sido un tío
3: es? de Aries ¿Quién será? Creo que es Libra
1: Ah, yo me voy a buscar un Libra, entonces, porque no hay como... Todo mal. Me, me cargan los Virgos, me cargan los Acuarios, me cargan...
2: ¡No, yo soy Virgo! ¡No, no, ¿por qué?
1: Y yo soy Acuario, así que ya sabemos por pero,
3: qué. Ah, ya, pero no,
1: ahora todo tiene sentido. Así que soy por...
3: Virgo con ascendente en Aries, así que por eso no llevamos bien. Ah, ahí está,
0: ahí está. Yo sí. te vi, di, dije, esta ya me cae. Sí, y la Venge es Libra, así que por eso quizás no... ¿Verdad? Libra. La
3: Venge es Libra, sí, Libra,
2: sí, tipo. Sí,
0: en fin, bueno y además de Brooklyn otra queen estuvo de cumpleaños esta semana que fue Miss Kasha Davis oh. la señorita Kasha Davis estuvo de cumpleaños ayer, estuve con Ais el viernes ayer y usted viernes.
1: no se apató, si es que no se acuerda de ella a ponerse al día chiquillos temporada 7, quinto eliminado
0: sí, sí, gran personaje Dejémoslo en gran campo. Personaje. que se fue los Despia Awards sí, que mencionamos hoy sí. y bueno Miss Kasha Davis, ¿qué le podríamos regalar? Hoy. Es como extraño Sí, un vodka eso Pero un vodka así como bien... Un Sex and the City Sí <risa> Me gustan estos copetes
1: Sí <risa> ¿Qué copete le regalaríamos, tía Gaby?
3: Ay, como ahora está de moda este, el Ramazotti
1: ay cierto ¿Qué es esto? ay no, no, no estoy en los trending topics, ¿qué pasó? No ¿Qué? sé,
3: yo, yo, yo no veo mucho, soy súper fome Pero están todos así como Ramazotti Ramazotti como un... Bueno, quizás ahí después en la pobla me puedo complementar más pero están como todos comprando esta cosita sí y es como, yo también había visto muchos posts
0: wow, <ríe> había visto sí. muchos posts de Ramazotti yo pensaba que era Eros Ramazotti. Pero me me tampoco, pasa igual. tampoco se sí. quieren sí. no, no estoy en nada, yo vivo en una cueva perdón,
1: yo, yo vivo en una cueva editando capítulos para redes de ah. la biblioteca
3: <ríe> al parecer es bien fresquito y es como bien para conversar y, y bueno, ahora en cuarentena creo que la gente lo está usando mucho por Zoom en, su,
1: en sus Ay. carretes Sí. pero bueno llegó el momento icónico, clásico todos los participantes dicen yo vengo por este momento, la voy a romper reyes, me los paseo algunos garabatos por ahí que editamos algunos se ponen bravos no, no nos gusta eso pero aquí tenemos a la tía Gaby la tía Gaby vuelve a la escuela aquí y tiene examen así que vamos a pasar sí. por la escuela de drag y se si vienen estas tres pruebas
3: y me tiene que ir bien, pues si soy psicopedagoga, qué vergüenza, si me va mal.
1: No, tranquilidad, aquí le vamos a dar feedback, le vamos a poner la MV a la tía Gaby,
0: porque va a salir <risa> todo espectacular. Sí, en el peor de los casos va a ser un logrado por haberlo intentado. Sí, no. no, aquí ponemos nota por participación y tranquilidad. Sí, así que Gaby, vamos con la primera pregunta que es un tria fact. Ya. Yeah. Yeah. Entonces, yo te voy a preguntar, ¿Quién es la única concursante hasta ahora en lamer a otra concursante en un lip-sync?
3: No sé. ¿Lamer? A ver, ¿lamer?
0: La, no, no lamer.
1: Para las no, que se sí. crean pituca. Lamer, sí. Chupar. Ya, no, ya.
0: No, para.
3: ¿Carmen Carrera?
0: Casi, sí. No. Sí, pero okay, estamos es pensando... Un
1: Sí, claro, estamos pensando en un ejemplo que es como más soez, es. es una palabra que... Sí, como, como más osado. Oh. Bien explícito. No fue así como que la lengua a tres kilómetros, 5 metros sobre el cielo, no, como la mío.
4: No,
2: esta no Queen, sé. bueno, si
1: ustedes estuvieron como ahí en el, como en el fandom en ese momento, esta Queen igual fue así como, como que hubo una conversación quizás ahí.
0: Pero, ¿qué otra pista podemos dar? Sí, porque, bueno, todos sabemos que hay ciertas reglas en, en los lip syncs. Como que técnicamente no se pueden tocar mucho. Claro. Entonces, esto pasó y esta concursante casi se lo dejaron pasar. De hecho, Eso. cuando pasó como que la Michelle se rió. Hubo uh, como casi un favoritismo. Sí. ¿Drag es un, es un deporte de contacto? <risa> no lo sabemos. Ah, ya. Y como la última pista para complementar quizás esto, es que esta concursante que le lamió la cara a la otra concursante... Ya había hecho lip-sync con esta otra concursante antes. Ah, esto igual está interesante. Esa es una pista
1: bien rey de la biblioteca. Arriégate. Última. como Tírate con algo. Es
4: que no puedo arriesgarme tanto, a ver.
1: Siempre decimos
0: que no hay que dejar la hoja en blanco. Que claro. viene con algo, equivoquese. Claro, o sea, y piensa que igual si es algo sábado no la hizo, onda... La persona que lo hizo no fue Nina West. <risa> claro. No fue Hiding close ah. Como alguien que sabía que podía como eh, salirse con la suya
3: cualquiera, ya.
1: últimos cinco segundos Cuatro, no, no sé tres, no me hagan ya. esto ya, no, Después... tranquilidad. vamos a ver con la respuesta entonces era Alaska que Ay, me dio ahí un besito funcilla. con lengua a Katia en un lip sync en All Stars 2 además Katia y Alaska tienen dos lip syncs entonces por eso ahí estaba esa como ese trivia fact Sí, Aquí me sí. van
3: a cancelar Ustedes dos, porque no, yo no he visto no. Estas dos todo...
1: No, tranquilidad total, es <risa> parte de ser Ah
3: Pero este lipstick lo he visto tantas veces Porque claro, uno lo he visto porque he visto todo Pero, ah, ya
0: me voy a repuntar. Sí, no, cosas que pasan, pero Gaby no importa porque este es solamente uno de tres pequeños juegos que vas a tener. Eso, así que ahora ah. se si viene el Adivina la Queen. Sí, y en Adivina la Queen, ¿qué es lo que hacemos? Yo te voy a dar como cinco datos de una Queen en particular y tú, bueno, cada, cada dato tienes como. Cada dato es más específico. Por lo tanto, vas a, a ir adivinando me. hacia el final. ¿Ya? Así que sí, mira, va. vamos a empezar con el primer dato. Y el primer dato, Gaby. Diga, Gaby es que esta concursante es la primera en la historia de Drag Race en haber lanzado un perfume. Y el nombre de este perfume hace alusión a una frase o a una palabra icónica que ella hizo o dijo en su temporada.
3: Frase icónica. Eh... Sí, sí, yo,
0: pero si sí, dejémoslo como en palabra icónica. <ríe> en IU. Claro. <risa> claro.
3: <risa> ya, pista 2, pista 2.
0: Ya, super. Vamos con la pista 2. En el cual esta eh, drag queen, su primer eh, trabajo, su primer pololito, lo hizo con Kimchi Chi en, en, en una fiesta de Halloween. Y esto empezó primero como un hobby, pero después se transformó en un trabajo. Empezó en Chicago y después en New York. Por lo tanto, acá la pista apunta a que esta queen igual es como cercana a Kimchi Chi. ¿Trixie? No. No, pero es ya. como dentro del... Sí, como que fue una buena respuesta. Claro, sí, sí, va por ahí, va por ahí. O sea, mantén esa idea y pasemos a la próxima ¿no? sí. Ya, sí. Porque yo creo que con la próxima acaba puedes como entender un poco como qué tipo de concursante podría ser. Esta concursante, eh, Gaby, es la primera concursante en la historia de Drag Race en llegar a la final sin un win, eh, sin un solo win. ¿Con qué me refiero un solo win? Con un, con un reto ganado que ella ganó
2: eh, Solo ella Solita
0: Sino que lo ganó eh, Tuvo dos wins Y estos dos wins Los ganó con concursantes Con otras concursantes Y ojo Es la primera persona Que lo hizo Porque hay otras personas Que también lo lograron En el futuro
3: Por lo tanto es Igual es como actual ¿Cierto?
0: Es, está como en la mitad Sí Paquete obviamente Sí, yo creo que es de Una de las temporadas Que uno a la ve y Siente que No es vieja dejémosla en eso Pero uno ve esa temporada Y dice
1: Esta temporada No es necesariamente joven Sí
3: y sacó un perfume, pues igual es famosita. Pues.
0: Claro, y si sabemos que si sacó un perfume, igual el perfil de Queen, tal vez no es una Queen que sea chistosa. Como que no creo que ese sea el último objetivo, quizás va más relacionado a alguien que le guste mucho su aspecto. Claro.
3: ¿Por qué me lo hicieron tan difícil? Sí.
0: Ya, Mira, vamos, a, vamos con la pista oh. número 4. Yo creo que acá, eh, acá se va a poder acabar. Ah, tenemos,
3: ¿cómo pistas ya?
0: Sí. La pista número cuatro <risa> es que eh, después del de programa, después de que finalizó la grabación, ella comentó que ella nunca pudo dar el 100% porque RuPaul la había tratado mal durante la temporada. Y después de esto, ella también habló específicamente como con un problemilla que tuvo Rupol con ella. Esto sucedió aproximadamente hace dos años cuando lo mencionó y también se ocupó mucho como meme. Uh -huh. Por lo tanto, sabemos mm -hmm. que esta Queen no tiene una buena relación con RuPaul. Exacto.
3: Oh, qué novedad, más grande. Ah, eh...
0: <risa> Pero igual piensa que son pocas las que se atreven a hablar mal de RuPaul. Eso. Piensa como yeah. y como con quién hay rencillas. Como...
3: ¿No es Pearl? No. ¡Bien, excelente! <risa> ¡Muy bien, bien Gaby! Ya sacó un perfume, yo la sigo en Instagram, no cachaba.
0: Sí, bueno, eh, Per efectivamente fue la primera concursante de Drag Race en lanzar un perfume, esto ignorando el reto de perfumes que hubo en la temporada 5. Ya nos vamos a de eso eso, en no eso. Fue, eso no fue oficial. Pero Per sacó un, un perfume que se llama Plaseida, que fue como esta ah, frase yes. que ella inventó en su cabeza que significaba, no lo sabemos hasta el día de hoy, pero significa no. algo para ella, y sacó un perfume. ¿Cierto? La segunda pista es que Pear y Kimchi se conocían antes y empezaron a hacer drag juntas. La tercera pista es que Pear es la primera concursante en haber llegado a la final con dos retos eh, compartidos. Con dos retos ganados compartidos. ¿ya? Después a esto se le sumó Sasha Velour. Sí, Eve Sasha sí. sí. Velour también, y Odley, etc y eh, bueno, bueno y, y también sucedió todo esto con rupol que ella le dijo como nada de lo que digas importa a menos de que las cámaras estén encendidas
1: claro y, y con respecto a eso mismo la quinta pista también era esto de eh, que ella un poco dijo esta frase que pasó para la historia que es eh, do I have something on my face que en el fondo fue el desafío, RuPaul decirle, que venís, vos viajas a
0: Ándate a grabar los mocos. Y ahí salió ya claro. con toda su storyline. Sí, oye, así que Gaby, súper, súper bien, porque cuando lo estaba escribiendo dije como, pucha, a lo mejor no está, no está tan 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 fácil, pero que lo Se sí, nos no, así que yo pido disculpas aquí en nombre de... no, no, pero no, muchas, muchas, muchas gracias. Así yeah, que aquí bueno, tenemos
1: una. un win y ahora vamos con la última patita que sería el adivina la canción, la pista musical donde vamos a ponerte una cancioncilla y en esta canción entonces vamos a, tú tienes que adivinar quiénes fueron las dos queens que hicieron lip sync y quién ganó la canción. Así que vamos okay. a ir con la canción en 3, 2, 1. Vamos. Sé, Entonces, sé, ay, ay, ¿quiere saber? Ya, bien. yo sé
3: que una es Detox.
1: ¡Excelente!
3: Sí, porque era, esa es la canción de la, de la Michelle.
1: Sí. Ah, pero ya, ya estamos como a tres cuartos del camino.
3: Y la otra, creo que es la Coco ¡Ay! ¡Ah, ¡Qué bien! súper,
0: sí, súper bien. Gaby, ¡Oh, estoy para la Sí, porque... Nosotros, bueno, nosotros igual hablamos mucho como de las canciones, y bueno, Michelle Visach igual es jurada, pero cuando uno escucha la canción, igual siente que se parece como a, a todas estas canciones de los 80 que podrían sí. ir en cualquier temporada. Eh, creo sí. que esta canción es de los 90 incluso. Yo sí pues, Michelle... que es de 90, 91, pero bueno, Michelle así que es más viejo, siempre. Oye, Tiene <ríe> el reto de makeover cover. Sí, mira, coincidencia, coincidencia de la vida.
1: Yo creo, Gaby, que tú entraste en los trivia facts, esto lo digo literal, como la persona que más rápido le achuntó a la pista musical. Así que de verdad, props para ti, dos sí, wins, pra... súper bien. ¿Qué tiene que decir? Para el
3: próximo invitado, eh, practiquen haciendo aseo, escuchando...
1: <risa> eh... Increíble. Sí. sí. Excelente, sí. super, super muy bien. muy bien, estoy para la cagada, de verdad me dejaste pero despeinado, así que <risa> dicho eso ahora vamos a relajarnos, yo y aquí mientras ustedes están haciendo eso yo estaba sacando el pollito artificial sí, vegano sí. del horno porque ahora se viene la cena de reyes
0: Entonces, querida Puebla, tía Gaby, tío Richie, tío Bobo, Ajá. tía Pati, no, porque esta casa se va, Estamos en nuestra cena de reyes, en la cual vamos a hablar acerca del reto principal, que fue este eh, episodio, el cual fue el reto de makeover, y llevaba el nombre de Freaky Friday Queen. ¿Ya? ¿Por qué? Eh, no lo sabemos, porque el capítulo se remite el viernes, probablemente. Sí, claro, vale, es pues, un tendillo. Así es, entonces vamos a hablar de cada uno de los looks y le vamos a dar dinamita o cualquier cosita. Me gusta esta sección porque ahora cada vez se va haciendo como más rápido. Eso, sí, al uh -huh. principio era como, uy, oh, look de mierda, look de mierda, pero ahora partamos con un look de mierda, quizás. <risa> sí. Y algo que no es la temporada 11, así como 15 looks malos. <risa> Ya, claro. Vamos con la primera queen que es Rose, la cual cierto está eh, maquillada, vestida, peluqueada por China Werner. Um, claro, un poquito acá, perdón. Eh, y cuando hablamos de look de Rosé, en el fondo
1: es como a Tina quien estamos como criticando en el fondo. Entonces, vamos a hablar de cómo Rosé se vio vestida,
0: pero el dinamito, cualquier cosita es para Tina. En Así el fondo, es. por haber hecho.
3: Exacto. Perfecto.
0: Sí. Entonces, okay. eh, bueno, acá Rosé, ¿cierto? Utilizó como algo que es muy china, Warner, que es una peluca. ¿De qué color será? Roja, con unos ojos como de mapache y un vestido como de, no sé, housewife de los años 50. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué opinamos? Eh, Gaby, ¿te gustó este look? ¿No te gustó?
3: No me gustó. Si yo hubiese sido latina le hubiera puesto algo mucho más exagerado, tipo Tina con su llama prendía y fuego encendido y no 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 me gustó para nada, le doy cualquier cosita a este outfit aparte, la peluca se llevaba como mucha parte del cuerpo más el vestido que era súper globo Feo, no, feo.
0: Sí, oye, yo creo que acá en esta foto, Rosé se ve súper baja también. Y es algo que le han criticado, mm. que el, como el tema de Rosé y su cuello, que le gusta tapárselo, es como un tema. Y acá como que Tina no buscó nada mejor que ponerle algo que le tapara todo, casi todo el cogote. Entonces, claro. no sé, creo que Tina habrá intentado sabotear a Rosé para que se viera mal. Te Porque a lo mejor en, de primera quizás no iban a pensar que la crítica no iba como a la otra. Mm, a lo mejor sí. era como como Rosé se al final y se la quiso cagar ahí un poquito a lo mejor ¿Sí? había malicia claro porque al principio
1: mostraban a Rosé con otro outfit con uno como muy Tierno Werner en el fondo sí, y, sí, que y ese lo encontraba como simpático de alguna u otra forma y aquí, por ejemplo, lo que a mí más me pasa, no era mi turno de hablar, no me importa, <risa> eh, pero lo de la altura, porque el vestido es demasiado largo y Tina Burner no dio ni un esfuerzo por acomodar este vestido al cuerpo de Rosé, porque Tina es mucho más alta. Así es. Eh, y eso la hace ver pésima a Rosé. Me dio como, no, no no. Pues sea,
0: Oye, ¿qué le costaba hacer una basta? Si tuvieron como tres días para practicar esto. Well,
1: oh, no o sea, sé, Godmix podía comprar más faja después para sí, agrandar ¿cómo? el traje que tenía. Candy News tuvo que cortar
0: la mitad de vestido. Qué buena. No, para mí es eh, cualquier cosita ¿y para ti Gaby?
3: también, igual, cualquier cosita
0: sí, y no vamos a entrar más en detalles porque no, no vale no, la pena ¿para qué? ahora vamos con el siguiente look que es el que utilizó Tina Burner y cierto Rosé inspiró como eh, su peluca rosada clásica ocupó estas botas, algo muy juvenil eh, y los vuelitos algo que es muy característico de Rosé estuvo en las mangas sí. eh, Richie, ¿qué opinas del trabajo que hizo Rosé con Tina?
1: Creo que, o sea, la marca estaba. Eh, sí. Partamos por ahí eh, y creo que al final eso fue, creo que carlos lo dijo y me gustó como argumento de que en el fondo para mí el desafío no es que sea exactamente la otra persona, sino que vestir a Tina Burner con la marca de Rosé. Y creo que eso el desafío está, sobre todo porque creo que el maquillaje de Rosé para mí es característico, yo lo identifico y sí lo puedo ver en Tina Burner, Ahora, creo que hay una parte del desafío que no se ha hablado o quizás está solo en mi mente, que es que la Queen igual se vea bien. O sea, no es como porque ese maquillaje no le quede bien se va a tener que ver obligatoriamente fea y con estas dos queens, Rosé y Tina me pasa mucho que las dos encuentro que se ven feas y creo que era o sea, Tina pudo haber maquillado a Rosé con eh, un maquillaje de la marca Tina y que Rosé se hubiese visto, eh, visto como no fea sí. y las dos se ven feas, entonces creo que es importante hacer una sincretización entre la cara de la persona y el estilo que yo le quiero poner dicho eso le voy a dar eh, dinamita soft
0: Oh. Bueno, yo voy a meter la cuchara acá, pero uh -huh. creo que efectivamente, ellas hicieron el maquillaje de la otra, pero no lo supieron adaptar a las gracias de la otra. Sí, uh -huh. para mí eso fue. Y por eso Tina se ve como más joven incluso, pero se ve igual un poco rara. Eh, Gaby, ¿tú qué opinas del look de Tina?
3: Yo encuentro que Tina se ve incluso más bonita que Tina en general.
0: <ríe> los ojos, es como otra cosa. Sí. sí,
3: Es que claro, le cambia, porque ya al poder ver los ojos, ya es otro... es otra cara. Es que es, es complicado maquillar a otra persona, siento. Sí, y yo soy pato. Es muy, di, es, muy difer, es muy difícil porque uno está acostumbrado a su, su forma de cara. Ya sabe dónde poner el, el iluminador, sabe, sabe perfectamente qué hacer con su cara. Pero con otro rostro es más complejo. Y aquí se notó mucho que no sabían maquillar a otro. No, no, no está en su rango de, de conocimiento, entonces se notó. Pero me gustó el traje, me encontré bonito. Es muy, muy Rosé eh, Siento que la Tina igual pudo personificar bien a la Rosé uh -huh. En el runway
0: Que es algo de lo que no se habló tanto Yo no siento claro. que Tina haya personificado tanto a Rosé Exacto
3: uh -huh. eh. Y sí, le daría un dinamita
0: Super.
3: Soft, como dicen ustedes Sí,
0: <risa> sí, sí. No, suavecito, muy suavecito Sí ahora vamos con nuestra siguiente güey que fue nuestra bien eliminada No, que fue de Nali eh, la cual está vestida de cualquier persona porque al parecer Olivia no conoce su, su brand sí. dejémoslo en eso como, para mí, ¿dónde es,
3: está oh, la cartera chiquita?
0: Ex, exacto era como el, estaba ¿Eh? como en los detalles estaba en los detalles y bueno, eh, Gaby, ¿qué opinas como de, de Nali? ¿cómo se ve el trabajo que Olivia hizo? ¿fue malo?
3: sí, fue malo Mm. Principalmente en el maquillaje, el, el, el tema del, de la ropa se, pucha, se, puede, ya, se puede dejar pasar porque pensemos que, que Olivia tiene como este look como mucho más antiguo y el vestido era así como de no sé, de pianista en un concierto, pero el maquillaje era muy feo. Creo que lo único que hizo con la denale fue hacerle los ojos. No había una figura femenina en su rostro, era muy masculino, demasiado, porque ella ya tiene un rostro muy fuerte muy, muy anguloso, claro, entonces suavizar eso y no, no lo hizo, y ahí me dio como mucha rabia, de hecho el contorno por ejemplo de la nariz era, estaba mal hecho.
0: Estaba, estaba fatal y o sea y Nenali claramente conoce su cara y cuando uno la ve como que sus acciones se ven como bien entrar ella conoce uh -huh. como su rostro sabe como qué ángulos aprovechar y qué ángulos intentar como difuminar un poco más eh, yo estoy súper de acuerdo contigo a mí algo que me molesta mucho es la peluca no creo haber sí. visto a Olivia en una peluca así de hecho creo que claro. su peluca característica es como esta peluca Como bien chascona Como la disco, congratulations sí, sí Y pudo haber utilizado eso Y para mí como lo de la cartera, yo no lo había pensado Y ahora que veo la foto sale con este Como verdad gigante ¿Cómo? y es como literal Es <ríe> como lo antagonista A lo que debió haber hecho onda Un y era, zorro así. Lógico. era la carterita chica Así que no, Pucha, para mí es eh, Cualquier cosita Y para ti Gaby
3: Igual, muy cualquier cosita muy. <risa> Uf,
0: nuestra nuestra de Nali. En fin. Bueno, vamos con la que se salvó, porque fue la Olivia. <risa> eh, y la Olivia hizo como. Denali hizo en Olivia como un look muy como de Ice Queen, muy como de la entrance look de Denali. Eh, Richie, ¿qué, ¿qué opinas de este look?
1: Uf. Eh, quiero partir diciendo que el peor trabajo de todos se lo hizo Olivia, pero creo que igual este a Denali igual le faltó trabajo. No. O sea, entiendo que todos queríamos que Tina estuviera en el borón, pero no es como que Denali tampoco la rompió este capítulo, lamentablemente. Si veo eh, que falta como el blending, creo que hay como, como que eh, quizás la GAI va a desarrollar más como el punto técnico. Yo aquí hablo como de mierdas, pero siento que las como partes del maquillaje de la cara están muy separadas en general. Siento que están como todos los componentes, pero no se ve como el todo, como un todo, sino que uno va viendo como una parte y otra parte. Para mí escucha
0: cualquier cosita soft. Mm. Gaby, tu turno.
3: Me acordé de un capítulo de Los Simpsons, donde Homero hace como una. como una cuestión para. como una.
0: La pistola de maquillaje. para maquillar.
3: Sí, eso es. Eso. Es que no hay, no se difuminó su maquillaje. Principalmente se ven ve los ojos. Yo cuando lo hacía en el close-up era así como. ¿Por qué está ese azul kenita tan marcado? miren claro. ese azul kenita, por favor. Y no, no estaba. Y a pesar de que hay detalles que obviamente son muy Denali, las uñas, por ejemplo, de patinaje, el color, la peluca larga, rubia. Eh, es como una Denali terrible.
2: Claro, como es como un
0: cosplay.
3: Y no. <risa> claro pero malo, así, mal, malísimo. No,
0: mi disfraz de Halloween va a ser verme como Denali slash Elsa de Frozen. Sí.
3: <risa> Exacto. Sí, así que cualquier cosita para las, para las chiquillas, para las dos.
1: Oh. Oye, si en algún momento ustedes ven el capítulo de nuevo, la caminata de Olivia es como... Yo oh. encuentro que Olivia lo hizo muy mal, de verdad. Como, es como si tuviera cagada. Bueno, y, y eso, cuando, cuando hace como esta parte donde tiene que hacer como que están patinajes de hielo, es como literal como si estuviera a punto de hacerse caca y estuviese como, como, como haciendo las pinas hacia adelante así como, como no sé, como sí. que el Durano estaba
0: asomándose yo lo encontré horrible
3: <ríe> y si es se fijan, en el ensayo no lo hacía tan mal como lo hizo exacto,
0: sí, yo creo uh -huh. que probablemente se puso nerviosa y yo creo que Dunali le dio estos consejos como de que pensara como que ella fuera una patinadora de hielo pero no era como que tenía que arrastrar los pies era como llevar la esencia, claro. como del patinaje. Como lo aireoso. Sí, como lo aireoso, lo ágil, y no, no fue así. Considerando que el, el look igual es como una nube también. Exacto. Vaporoso. Vaporoso. Adiposo. Ya. Vamos con las siguientes queens, que es el team eh, Simótica. Le vamos a decir así. La <risa> <tibetica>. <risa> eh, y la primera queen es Simón, eh, que fue maquillada y vestida por Iútica. Eh, ¿Qué pensamos? Gaby. ¿Qué opinas de este look?
3: A mí me gustó. Es que a mí en general me gusta mucho el look, o sea, el drag que hace Yutika. Yutica para mí, en un principio, bueno, hasta ahora en realidad, es como una de mis favoritas. Porque siempre me, me, me calza esta queen rara, en general. Pero creo que lo hizo muy bien. Es, es muy extraño, debo decirlo. Siento que hay cosas que no tienen mucho sentido, pero pensemos que Yutika en general no tiene mucho sentido. Así que... Eh, me gustó eh, este como hombre sin piel era muy raro pero sí. singular y, y de verdad verlo y, y ver cómo lo personificó la Simón encuentro que estaba súper y que le voy a dar dinamita
0: sí uh, es que yo creo que esto es como muy metafórico de hecho Yutica claro. lo explica que es como que ella está como saliendo como de su caparazón como de esta capa y por eso abajo es como son como músculos eh, sí. pero yo yo en lo personal lo encuentro muy encachado me gustó que los tacos tengan el mismo patrón que las panties, eso lo encontré muy encachado y se veía mejor en Anshak mm. eh, me, me encanta el tocado, no me gustó mucho el maquillaje del labio, entiendo que es como sí. entiendo que no tiene que ser como convencional, pero creo que no le favorecía mucho a Simón
1: claro, parecía sí. como que el dogo se juntó con alguien y le quedó como Ay, un poquito de mancha en el labio, ya pero quiero decir que este look, siento que es como el único look que yo digo, que acá un decisivo ¿no? de sí, un makeover donde hoy salió Yutika con este look y la, como la persona X con este look también, creo que este es el look donde digo
0: wow, estaba está bueno para eso sí. Así, como bueno, lo que pasó eh, con para...
3: Crystal en la 12
0: sí, sí, súper uh -huh. eh, no, para mí esto es como dinamita súper dinamita Sí. Y bueno, vamos con la siguiente Queen, que es Utica, que utilizó este traje como de patrón de... ¿Qué animal es este, Tigre? Uh, animal Print. Sí, déjame ver Animal Print. But make it fashion. Sí, como con este, no, no sé, esta wea, como esta trenza, como, como de masa con crema pastelera en la cabeza. No entonces la lo encontré muy, muy, muy inusual. Richie, ¿qué te pasa con este look? ¿Te gustó, no te gustó? Me siento como muy identificado. Porque yo uso mucho la mini pimer. Entonces, vi esta peluca.
1: Igual fue como, weón, bueno, qué bacán. Lo que está ahí arriba. <risa>
0: Representación. Sí, no, mini
1: pimer total. Ahora, eh, creo que está muy on brand, efectivamente. Y creo que es un look muy bien pensado para Simón. Porque además, por ejemplo, la parte de abajo tiene panties. Eh, tiene como la chaqueta. Entonces, creo que para un makeover, creo que funciona bien con el cuerpo que le hubiesen traído. También creo que... Eh, como, no sé, es como muy rico ver a Yutica en una cara tan distinta para ella. Como tan clásica. Sí, me gusta. Así que no, para mí va a ser dinamita. Creo que el, el look cumple muchas cosas. Ahora, creo que la como es, creo que el makeover de la cara pudo haber sido mejorado. Creo que Yutica se podría ver más bonita, de alguna forma. ¿Lo tengo claro? No sé cómo. Pero creo que esa cara pudo haber ido como un poco más para, no sé, enfatizar algún otro rasgo. Creo, pero... que, creo
0: que no la suaviza mucho y me pasa que siento que se ve como vieja facha. <risa> sí, es como una Ay, ya... cosa... Sí, como oye, instinto
3: oye. de Madre Leona.
0: ¿Una que sí? Claro. Sí. Oye, yo quiero dar como un... Solo un comentario porque no me toca comentar Ay, esta. Yeah. Pero se parece demasiado a Thorgy en el reto del Ruko Empire. Que es como sí. el, el animal print. Como con Exacto. otra loca, pero... Me gusta mucho. Eh, Gaby, ¿qué opinas de este look? ¿Te encantó? ¿No te encantó? ¿Qué...
3: Me gustó harto. Me que la Yuti que se ve preciosa con un traje así. Creo que... Más allá de la ropa, creo que lo supo lucir bien, lo supo vender bien, interpretó muy bien lo que, lo que, los puntos que le dio Simón como para representarla. Y no, me encantó, está preciosa. A mí me gusta mucho Yutica, entonces como que la veo así tan distinta y me encanta. Linda, linda, linda.
0: Y sigue siendo Yutica. Sí. Amo. Sí. Me encanta. Y bueno, vamos con nuestro último dúo que es Candy Muse y Nick, que era cago... <risa> Las cago Y vamos a empezar claro. por Candy Este look que le hizo eh, Gottmik eh, Gaby, ¿qué opinas? ¿Te gustó o no te gustó?
3: ¿Sabes qué? No me gustó tanto eh, Encuentro que sí Le dio mucho énfasis a lo que es ella Que es Gottmik Pero siento que en el, en el rostro Por ejemplo, en el tema del maquillaje de la Candy La hizo ver como Demasiado redonda le hubiese como eh, contorneado más su cara, porque ella tiene una cara grande. Entonces, al hacerle este círculo blanco encima, tan arriba aparte, no sé. Creo que lo hubiese hecho mejor, aparte siendo que ella es maquilladora, entonces como que... No le quiero dar un cualquier cosita, le voy a dar un dinamita soft, porque no está mal, se, se interpreta, está... Aparte, para ella fue más difícil aún pero no me gustó tanto tanto, como <risa> pensé que me iba a gustar eh, viniendo de la uh -huh. mm,
0: no Me parece perfecto, creo que no había entendido que no me gustaba de su cara, y ahora que lo explicaste es como, sí, y creo que efectivamente este círculo pudo haber ido más en diagonal, como hacia los pómulos, y ahí les ayudado como a dar una mejor ilusión, porque la peluca igual le tapa como parte de las orejas, lo que podría ser su quijada. Uh -huh. eh, a mí, eh, creo que me gusta este look, no me vuelve loco, pero me gusta como esta mezcla de blanco-negro y esta peluca como am amarillo-verde-neón, creo que se ve muy encachada. Creo que para ser Gottmik, haciendo un look de Candy me esperaba un poco más, creo que ahí está como, ahí coincido con el punto, pero para mí igual es eh, dinamita, pero soft. Uh -huh. Y vamos con la última, bueno, la penúltima, bueno, entre comillas, porque siempre hablamos de la vieja, pero Got Me, <risa> eh, la cual aparece como con un traje que aparentemente Candy Muse usaría. Uh -huh.
1: eh, Richie, ¿qué opinas? Ya, entiendo cómo el, el tema tiene a eh, pero igual, igual Candy Muse hizo estos trajes antes de venir al show y antes de saber que Tina Werner había ido a los derechos intelectuales de los colores y Tina Ver, y como que había pedido tres colores de mierda. Pero yo sí veo o a sea, Candy acá. O sea, de hecho, su look Congratulations eh, en, ese, en esa performance. Es muy, este. es muy parecido a esto. En el fondo, como vibra motoquera-roquera. No no sé si roquera, pero sí motoquera. Del sentido como. Y bien malota. Como de malota. Claro, como malota, calle, etc. Yo sí lo veo. Ahora, claramente, o sea, y, y creo que esto no estaría en discusión si Sin Bernard no, no estuviera la temporada. Creo que no, no hubiese sido como un tema en general. Yo siento que a mí God Mix sí me gustó. O sea, como, perdón, como lo, lo que veo en God Mix sí me gustó y sí le doy como props a Candy News por ello. Creo que la chaqueta se vertió muy rápido, quizás, que era un gran elemento del look mm. eh, y creo que se vio como un poco básico después de. Pero sí veo el maquillaje también como un maquillaje que usaría Candy News. Y creo que igual eso es importante, porque creo que la pareja que perdió, que en el fondo fue Olivia y Denali, creo que hay poco maquillaje eh, característico. Gracias. Y sí veo maquillaje característico en Candy News. Y yo, en lo personal, esto es como comentario muy aparte, pero sí me gusta el maquillaje de Candy News en general. Se así se que yo le voy a dar dinamita.
0: Se maquilla muy, muy bien.
3: Sí, es Dani. verdad.
0: ahora La tú. Candy
3: utiliza un maquillaje que está muy en tendencia, que es como muy, muy Kardashian, así. sí y es bonito, a mí me gusta, o sea, me gusta ese estilo de maquillaje y creo que lo hace muy bien, cuando se maquilló en su doble chanté y que no debería haber sido, eh, la encontraba muy linda, se veía muy bonita y creo que en, en, este, en este look que, que, que recreó en la God se se ve perfectamente obviamente cuando le sacan los lentes ahí se ve mejor pero le quedó bien, a mí me gustó Creo que la Gordon la representó súper bien, a pesar de que era mucho más como la mitad, así como, como mucho más flaquita que ella, entonces se, se veía muy muy diferente, pero lo hizo bien, me gustó. Y quitándole todo el tema de la, de la Tina, que, porque hay algunas llamas, no significa que sea Tina, así que sí. le voy a dar dinamita.
0: <risa> claro, Tina Burner no es bella de McDonald's ni del fuego, o sea, claro. estamos hablando. Quiero darle como props a
1: Gottmik, igual porque sabemos que ella no tiene la personalidad más grande y todo, pero siento que Gottmik tiene esta cosa de que se nota que va a poner todo lo que está a su alcance, y quizás su alcance no es tanto, pero pone todo su alcance para las cosas. Y la performance de Candy News se nota que lo,
0: como que dio todo a su alcance. <risa> a mí, entiendo, pero a mí de verdad, como que su performance como que fue como demasiado. Sí. Pero, y, y por suerte, y como por, su, por suerte de ella... Estuvo compitiendo con otras participantes que el tema de la pasarela no nos vendieron tanto, uh -huh. porque no tenían tanta personalidad que vender también. Claro, Así que, y... asumo que es como un punto positivo para ella. Exacto. Y vamos con la última persona, la inigualable vieja, que oye, eh, bueno, yo, no sé qué piensan ustedes de este look. Eh, yo estoy un 99% enamorado de este look. El 1% es la nudie Luchon debajo de las pechugas. La encontré, uh -huh. hay algo raro ahí. Ah. Que, no sé si el color puede haber sido como un poco más tostado, pero... Es como lo único que me saca de la fantasía completa. Pero yo encuentro que se ve preciosa en rojo y en este pelo blanco. Sí. Oh, encuentro que se ve, se ve malísima. Sí. Me encanta, me encanta, me encanta. Gaby, ¿qué opinas de este look?
3: Es que se ve muy bien. ¿Quién quisiera tener ese cuerpo? Por Dios, ya se da. Pero, Grigio, está el precioso, el vestido. Le da una silueta muy linda. Marca muy bien como sus curvas... Me encanta que la hagan, que, que la pongan como menos pechugona. Encuentro que le, le da como un, como clase a la cosa. Muy bonito. Y la peluca está muy, muy, ¿cómo llamarlo? Como muy bien hecha. Es que pucha. Todo bien. Maquillaje bien. Todo bien.
0: Me pasa que siento que es como un, una peluca de Drag Queen, pero siento que también es como un pelo que podría ser real. Sí, como me, que a esta ver. parte de abajo del pelo nunca me di cuenta si era la, el pelo de que cae bajo el pongo oh, largo o corto sí. no lo sé, porque tampoco se veía como en el... pero me da la impresión de que no debe ser tan largo y
3: no pero, se ve sobrecargada para nada y,
1: está y bueno bien. porque además le dio como ese contraste para los aros que mm. con el pelo queda muy bien
0: también sí, no, súper súper bien, oye la ven haciendo más otras 49 personas, así okay. es, cierto así que... verdad <risa> Así que bueno, yo creo que todos les dimos dinamita a la vieja porque bueno, es sí. la vieja. Y bueno, después nos vamos con el lip sync, eh, el cual fue entre Denali y Olivia y hicieron lip sync de la canción Chuckles, paréntesis, Praise You de Mary Mary, una canción que ya se había utilizado antes en Drag Race. Se utilizó en, el, en la eliminación de Chanel en la primera temporada cuando hizo lip sync contra Rebecca Glasgow. Creo que es una de las primeras veces en la cual una canción que no es de RuPaul se repite. Como en una temporada... Dentro del formato original. Claro. O sea, When I Grew Up... Esta es la temporada también. Sí, también. Eh, stronger. También. Ay, ya, no son muchas. Pero no como el Lip Sync convencional. Sí, Se no, mi sí. Lip Sync for your life. Sí, déjame decir. Sí, sí. Perdón. Eh, ¿Qué opinamos del Lip Sync? Gaby, ¿te gustó o no te gustó?
3: Siento que... Denali está asustada. Que lo hubiera... Ella, pucha... Ella hubiese dado un show mucho más... Mucho mejor. Y no lo hizo. No sé si estaba incómoda con el traje, no sé si sabía que se iba a ir, no sé.
0: Probablemente.
3: Pero me faltó Denali ahí, yo, yo el, el sync que hizo con la cámara lo veo por lo menos unas tres veces a la semana. Todos,
0: todos, y, y yo lo veo como cuatro veces, te juro.
3: Y es como que quería ver eso, así como dije, ya, no importa, si te va no importa, pero darlo todo. Y no lo dio todo, po. y me dio mucha pena, porque para mí ella es lip-sync, ella es performance y no me dio todo lo que yo esperaba ver de ella. En cambio la Olivia sí lo hizo bien, pero la vi un poco desesperada también.
0: Sí, eh, yo creo que eh, mi apreciación es que siento que esta canción ayuda mucho a Olivia, mm. más que a Denali, no es una canción dance, sí. y sabemos que si eres Lipson Assassin, tú deberías ser Lipson Assassin con cualquier canción. Claro. Pero siento que acá me llama mucho la atención de que esta canción le favorezca demasiado a Olivia. Uh
1: -huh. Entiendo. Sí. Eh, Richie, ¿qué opinas tú? Eh, me suma todo. Pucha, o sea, Denali hasta incluso estaba levantándose el vestido en varias partes de la canción. Se notaba incómoda. Uno además después viendo la UNTAC, entiendo también que Denali estaba para la cagada. O sea, así que disculpándose con Candy Muse por haber como hecho nada, básicamente, porque sí. uno no debería pedir disculpas. Y la Denali dijo como, profundamente estoy como disculpándome en el fondo. Y eso igual fue como too much. De verdad que fue como de un segundo a otro, Denali perdió toda la confianza. Fue como que casi que se dio cuenta que era al final de la película, que todavía tenía tenido sentido, que esos capítulos de los que hay en el disco, que por eso no había quedado en el top, de por qué no había ganado otras cosas y bla, 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 bla. Y, y quizás hasta se dio cuenta, chicos, de por qué incluso en el primer capítulo no le dejaron sacarse los, los patines de skate para ganarle el Larry y dijo no, como yo no voy a
0: ganar esta competencia. Y se fue. Ya fue. fue exactamente. Ya fue. Oye, pero qué, sí. qué pena. Me da como muchísima pena porque ella igual empezó con esta energía súper fuerte de que es competitiva, de que quería ganar, de que cuando no ganaba se enojaba. Y ahora casi como que en el ANTAC dijo que lo más importante para ella eran como sus compañeras. Entonces quizás hubo algo que no hemos visto en el cual todas las chiquillas andan muy como de amigas uh -huh y que no lo muestran tanto, Exacto. entonces como que ahí a perder el lipsync casi le daba un poco lo mismo en especial con Olivia que al parecer ya sabían, eh, estaban como bien unidas y justo les tocó juntas Parte de la vida, sí Pero bueno, se nos va
1: Denali, harto sufrimiento, harta pena y yo creo que para la pena a veces siempre es como bueno comer un poquito de azúcar, inyección ahí <risa> así que nos vamos a ir con la hora del postre
0: Así que querida Puebla, tía Gaby, tío Richie, vamos con nuestra sección de las medallitas. Sección que cada vez se va completando más y que en algún punto no va a tener mucho sentido que la sigamos haciendo, pero no importa. Se va a llenar porque también esta temporada va a tener como 20 episodios más. Nunca y, se la. Y porque la las Queens tampoco quizás nos han dado tanto, entonces cuesta que se vaya completando. Sí, por supuesto. Y bueno... Eh, como para actualizarlos un poco, nuestra eliminada que fue Denali La semana pasada completó eh, el carisma, el uniqueness, el nerve y el challenge Así que no importa que se haya ido y que no haya ganado Drag Race Ella se ganó todas las medallas con nosotros y con la puerta, me gusta Así que bueno, vamos a empezar con el carisma eh, Gaby, ¿tú le darías a alguna Queen el, carismo, el carisma a este episodio? ¿Alguna que ah. no lo tenga o te gustaría como reforzarlo?
3: Que sea carismática. Mm.
0: Difícil, ¿cierto?
3: Sí, sí. Aquí estoy viendo. Eh... ¿Sabes qué? Sí, se lo daría a la Rosé. Creo que fue graciosa en el capítulo.
2: Sí,
3: y cada vez me gusta parte. más. Se sí, soltó más. Se soltó más. más
0: este episodio. Exacto.
3: Sí, cada vez le veo más el personaje que ella quiere vender, que es de ser graciosa chistosa y chistosa. Y sí, se lo daría a la Rosé.
0: Me encanta. Richie, ¿tú le darías el
1: carisma alguna? Yo también se le iba a dar a Rosé porque siento que, eh, siento que el win que tuvo hace dos capítulos le hizo bien, en el sentido de que se soltó más. ya saben que eh, ya tiene como una narrativa ahí, y siento que es, hubo como tres compisioneros que me dieron como risa, literal, risa. Así que creo uh -huh. que está ahí como entendiendo más la situación, también tuvo como una buena relación con Tina, y fue como bien positivo ver eso,
0: hacía como bien pero eh, como verlas ahí conversando, así que me quedo con Rosa. Me encanta. Vamos con el uniqueness. Gabia, qué le darías el uniqueness? ¿Quién demostró un estilo único o hizo a lo mejor algo único este episodio?
2: Eh,
3: siento que Simón. Mm. Eh, eh, me está gustando mucho más ella, eh, la estoy entendiendo más y se está mostrando mucho más, un poquito más diferente a lo que estaba... Eh, mostrando antes y haberse puesto los zapatos de Yutica debe ser muy difícil, así que se lo veía ahí
0: me parece muy bien me encanta, eh, bueno yo no se lo quiero dar a nadie porque ya se lo había dado como al a botnick la semana pasada creo que esta semana no vi como mucho uniqueness, pero Rich a lo mejor para ti sea diferente, eh, no <risa> <risa> para que te la mente <risa> bueno avancemos entonces al nerf, categoría que tienen casi todas, casi casi todas y Richie, ¿tú a qué le darías el nerf? Uf, está
1: como interesante esto. No tenemos a Olivia con nerf y pienso así como en Olivia. Siento que Olivia igual tiene como un semi nerf. Por ejemplo, cuando Ayutica le quitó el rol, siendo una cara raja. Pero, uy, como que estoy ahí, estoy ahí, pero... No, todavía no. No le voy a dar el nerf a nadie. Pero quizás la Gaby sí se lo va a dar a Olivia o a alguien. No. Tampoco. No, no,
3: no, 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 no me calza ninguna y es que el nerd es difícil, porque se lo puedes dar de manera positiva o negativa, y aquí no vi muchas cosas positivas, así que... Y no quiero hacerlo por algo negativo, entonces no se lo voy a dar mejor.
0: Me, me parece muy Sí, me encanta. Bueno, yo nerd tampoco, así que pasamos con el talent. <risa> Gaby, ¿quién
1: encontramos que fue talentosa?
3: A ver, a ver. Eh... Miren lo que voy a decir, ¿eh? Eh, <risa> es, es raro, en mí. pero basándome en el maquillaje, creo que le voy a dar el talent ¡Ay, no! a la um, Candy, ¡Oh! lo hizo muy bien con la Gottmik, me gustó mucho y bueno, no creo, no, no creo que sea la única, pero no soy muy fan de la Candy pero no, no, si que era, no te ganaste
1: el uniqueness por ese comentario
3: claro pero si podemos, hay que resaltar cosas y creo que su talento en el maquillaje es bueno así que
1: está
3: bien se lo voy a dar
1: estoy como demasiado de acuerdo porque realmente siento que el maquillaje de Candy News no recibe el suficiente crédito y, y dentro de que quizás muy pocas personas tienen muy poco que rescatar de Candy creo que es una buena opción si es que tienes algo positivo que decir me
0: encanta. Eh, no, y súper de acuerdo con ustedes, chiquillos. Eh, yo el talento esta semana se lo quería dar a Yutika. Siento que hizo como un buen trabajo con Simón. Creo que mm. este era el reto. Si Yutika iba a ganar un reto, cuando ya se la cagaron en el bol, era este. Este sí. era el reto en el cual ella podía como mostrar todo su uniqueness, mostrar todo lo bueno que sabe hacer, así que no, para mí yo le voy a dar como el talento porque siento que hizo un gran trabajo con Simón, la llevó muy fuera de su zona de confort, quizás nos haya gustado tanto, no tanto, pero lo hizo, el trabajo que se pidió, así que dejó a la vieja contenta y para mí tiene el talento.
1: Perfecto.
0: Oye, y ahora
1: vamos a la voz de las Queens, la sección donde vamos a leer todos los comentarios que aquí las Queens estuvieron mandándome a mí me decían, eh, Richie, oye, por favor, manda este mensaje, no sé qué. La primera que mandó al tiro el mensaje fue eh, Nina West, que nos mandó un mensaje que decía, por favor, arroben a Hey Rose, y le dice, estoy enamorada de Rosé. Eh, también eh, Tina Burner le contesta ese comentario y dice, hoy me morí un poquito, pensando también en que Rosé fue la que le hizo el maquillaje a Tina y viceversa. Eh, sí. También Something Wong pone de que, bueno, en la temporada de UK empezó a airearse después de la temporada 13, UK se va a terminar el jueves, y quedan siete eh, concursantes todavía en la 13. Como, ¡Wow! En todo ese tiempo donde terminamos una temporada, eliminamos recién a seis queens en la temporada 13. Jan también pone que eh, un mensaje, como un recordatorio amigable, de que puedes un poco darle apoyo a la queen que te gusta, sin tirar para abajo a la que no te gusta. También Nicky Doll pone que en verdad está eh, como que Denali Fox Sufrió la maldición de Jan, porque Jan también quedó octava y comillas, comillas, fue súper robada. Y acá también eh, Denali, comillas, comillas, robada. Luego tenemos a China eh, Berner, que le hace una roba a Candy News y dice de que eh, acabo de encontrar el recibo de que compraste las, las flamas, así como una marca, y también estoy guardándolo para los impuestos. <risa> Candy News pone de que ha recibido un poco de odio de los fans de Denali y pone de que si eres un fan de Denali, Deja de enviarme un odio a mí y anda a decirle a, a Denali que la quieres mucho Y en el fondo de que ella hizo su trabajo y que la dejen a, como sola Y es verdad al final de que la sí. producción toma esas decisiones eh, Kiki y eh, Kiara de la temporada de Canadá Nos dice que eh, como básicamente eh, So basically the psychic on dry crest just spilled the tea Como o sea la, la buena fue para que dijera como el tecito iniciara como las peleas y como y después de... arrancó arrancó exactamente muchas gracias <risas> y también eh, Simón comenta de que le están dando mucha eh, risa a todos los comentarios sobre Youtica y ella quizás memes que se han hecho y todo siendo pareja gotmic también pone de que bitch I am dying eh, como eh, estoy riendo mucho sobre mí como intentando ser Candy Muse y Sasha Bell Persona que se fue en el segundo capítulo de la temporada 7, reina de la biblioteca, nos dice de que en verdad eh, ha sido muy extraño que los jueces tienen muchas opiniones sobre el maquillaje de Tina berner pero nunca se lo han hecho saber a ella en los comentarios, pero sí, siempre cuando los jueces hablan como a, a espaldas de las queens, cuando las queens están en un tiran todos esos comentarios, en verdad eso no tiene mucho sentido al parecer. Finalmente también, eh, Camora Hall pone esta foto del video que hizo con Denali, dándole amor a Denali, lo de que es una gran, como una performer, entertainer. Priyanka pone eh, de que no vio venir esta eliminación, poniendo una foto de ella como Miss Cleo, en el fondo de que no, no vio venir. Eh, Jan comenta de que el lugar de las bonitas se mantiene, haciendo alusión de que en octavo lugar siempre quedan las mejores. Eh, Candy Muse poniéndole que I ama a Godnick, haciéndole una arroba Y finalmente... Ariel Versace de la temporada 11 pone, chucha, en verdad se cagaron a la de Nali, ¿o no? Así que con eso estamos con la voz de las Queens ahora yo quiero saber, ¿qué pasó con La
0: Puebla, Mr. Dog? Bueno, a La Puebla no, no, de primera no sabíamos qué le íbamos a preguntar, porque igual el capítulo tiene como cosas extrañas, pero nos fuimos un poquito a los cizañeros. Ah, mierda. Sí, porque hay que sacar eh, todas las facetas de La Puebla. Y la pregunta fue, eh, como sabemos, no es primera vez que Drag Race elige parejas al azar. Algo comillas, los, eh, comillas al azar Entonces le preguntamos a La Puebla si ustedes creían que la elección de las parejas fue justa O si a lo mejor pensaron que fue algo raro uh -huh. Así que acá hay como opiniones como bien divididas sobre lo que pasó Por ejemplo acá tenemos a Rita Gaete, Instagram R G A RGAED Que nos dice, creo que fue justa, todas son fuertes Inevitablemente Olivia y Denali fueron las peores Y Olivia no logró demostrar su marca y por ello las pusieron en el voto Sí, acá también tenemos a eh, Aldo Vincent que nos dice eh, Sin duda cree que Olivia y Danali fueron las peores Aunque Gottmik no le daba tanto news Además de la actitud un poco eh, sobreactuada wow. Oye, pero es, eso creo que es como un consenso De que eh, al parecer caninés, eh, Gottmik se veía un poco sobreactuada como Candimius oh. Sí, como que al fandom no le gustó mucho. Acá también tenemos a Dictadura Rosa Podcast. Ah, oh, amo! Eh, sí, que nos escribe. Al principio sospeché que algo raro, hasta que vi que Candy y a quienes pensé que habían favorecido, tenían la tarea más difícil de todas y supieron hacerlo eh, medianamente bien igual. Eh, Denali y Olivia poco esfuerzo, eh, pensó que les iba a ir bien, pero se quedaron un poquito a medias. Pero creo que
1: esto de, de eh, que tenían la tarea más como dura de todas se daba en el fondo porque... Una era como de talla grande y la otra era de talla pequeña, pero al final si vemos makeovers del pasado, las chillas tenían que entrar a coser, entonces al final es un desafío grande porque
0: tú no tienes la habilidad para coser. Exacto, bueno acá también tenemos a Alphonse Carr que nos dice, eh, lo dijo la psíquica, no fue al azar, creo que fue justo y ninguna fue evidentemente favorecida. Uh -huh. Super bien también tenemos acá a Task Maniatic que nos dice, independiente del resultado claro, pongamos a la Candy con la mejor maquilladora y la óptica, con más, la persona que era más diferente a ella sí acá también tenemos a eh, Máscara Von que nos dice, la que le hubiera tocado Olivia siempre hubiese vertido Ah, mierda. Igual, claro. Sí, o sea, Olivia igual tuvo como una edición muy favorable al principio, así que... Imagínate Olivia como haciéndole la cara a Yutica, o si hubiese visto peor todavía. ¡Wow! Acá también tenemos a Jenki Kijanes que nos dice, no, creo que sabían a quién proteger, paréntesis, cago, y en las otras tenían una poca valorada, una en cada pareja. La pareja débil tenía estaba predestinada a ser eliminada. Oh. también tenemos acá a ah, Muñoz.Talo que nos dice, las parejas no sé, pero la elección del botón sí, que rabia tengo con la vieja no <ríe> hoy la vieja siempre mandándose la sí. eh, acá Trini Kosche nos dice, no para nada, cuando formaron parejas ya sabía quién iba a eliminar la producción, eso no debería poder pasar en un reality y nos pone como esta cara de, cara así como <ríe> como Ebrio con los cachetitos rojos <ríe> acá tenemos a un chique que explota que nos dice este era el episodio de Double Chantay, qué rata o sea, qué rabia. Me llegó a doler el estómago. Se cancela la temporada. Acá también tenemos a Cotidianidades que nos dice Fue, fue injusta e intencional. La producción planeó la salida de Nali porque Olivia no tenía marca. Ay, igual falta interesante. ¿eh? Sí, porque yo creo que el reto era la marca efectivamente, sí, y acá también tenemos a Sofía L600 que nos dice, supongo que fue un intento desesperado de traer Shady Drama entre Rosé y Tina, que no resultó efectivamente y también tenemos a la Reina del Japón que nos dice, todo para favorecer a Candy y mac uf
1: hartas emociones preparen sus,
0: sus... alguien más, sí, nos quedan ah, si queda, si yo queda... aquí, dándola <risas> no, sí, cálmate, acá tenemos acá a Jabo Guión bajo, kiki guión bajo, que nos dice yo pienso que las parejas tenían el claro propósito de determinar el desempeño de las reinas es obvio que emparejar a mí con Candy haría que Candy lo hiciera bien inevitablemente y Olivia con Denali era la pareja para ir al bottom. se notaba que querían mucho deshacerse de eh, Denali, hoy oh, estoy como súper de acuerdo con eso, y finalmente tenemos acá a Sandy Nahuel nos, oh. Sí, nuestra fan del año que nos dio un gran análisis Pero voy a sacar como la idea más importante de lo que dijo la Sandy Porque, eh, bueno, primero que todo La Sandy estaba eh, un poquito triste de Ladies, I was bowling Así nos habló la Sandy <risas> Y nos dice que efectivamente Dejaron a Rosé y Tina juntas Para ver si salía algún tema Pero no pasó A las cagonas y las vio favorecía Se explica porque siempre es mejor trabajar con amigos. Y estaba el plus de que Gottmik entiende lo que dice Candy News porque habla mucho con ella. Y quizás con otra persona Candy hubiese tenido la barrera del lenguaje. Que es mm. cierto, Candy habla un poquito extraño. <ríe> y cree también que quisieron cagar a la Yutica al estar con la Simón por estéticas y todo muy distintas. Que no se refiere al tono de piel necesariamente. Fue pues más como un desafío para Yutica. Y la Sandy está hablando con la Connie PG. Ah, sí, no yeah. sé, si es como Mundos Cruzados. Que dice sí eh, que si la Yutica no hacía lo que la vieja le pedía, eh, se la cagaría y al final cumplió y ganó. Y de con Olivia fue lamentablemente lo que quedó.
1: Oh, muchas gracias, ahora sí, a toda sí, la puebla. Sí, muchas, muchas les gracias. Mucho. Y con eso vamos a cerrar la biblioteca, así que ustedes vayan a preparar sus sentencias de reines.
3: All right, the library is really closed, officially.
0: Así que, tía Gaby, tío Richie querida Puebla, tía Puebla <risa> estamos en nuestra sentencia del rey en la cual intentamos responder un poco a nuestra pregunta, ¿por qué se decide juzgar por grupos o a veces individualmente? Hmm. Interesante
1: Gaby, como alguna o quizás más que el responder el porqué como alguna opinión con respecto a algo que podríamos concluir de todo el capítulo
3: Simplemente porque es conveniente para las dramas hmm. y es conveniente nomás eh, se tiene que, Está bien que se juzgue por grupos eh, Es parte de la vida <ríe> Nos pasa siempre Pero El tema es cómo se haga cómo, Cuál es el resultado final Y cuál, eh, qué cosas Se, se den eh, Para que esto sea justo o no claro. Y en este caso No fue justo, por ejemplo Siento yo que también se, se notaba mucho una que se ve desde el principio en general que ahí hay 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 una mano negra que no quiere que Denali sobresalte eh, a comparación de las de las otras y bueno ¿Por qué se hace? Porque la señora quiere que se haga, nomás. No, no, sabía, no sabía más que vestir.
0: O sea, Denali tuvo como más airtime de lo que había tenido en, todo, en toda la temporada. Salió sí. un montón, entonces ahí uno dice como, oh, chucha, mi niña,
1: se va a pegar las flor Sí, sí la
0: es flukiana. verdad eso. Yo creo que el
1: otro tema es la consistencia. Eso para mí es todo en el sentido de que si es que van a hacerlo de una forma, hágalo de esa forma siempre. Porque así nosotros sabemos qué esperar. Pero al final cuando uno sabe, no sabe qué esperar porque sabe que todo está tan premeditado, pre de una forma tan malévola, me hace un poco frustrarme, porque, como
0: dijimos al comienzo, me hace sentir como que fuera un hueón. Uh -huh. no, me pasa exactamente lo mismo, creo que es la consistencia. Si se hiciera, si es, esta forma de juzgar los cover, que sabemos que es un poco inusual, pero si sucediera siempre algo parecido, uno dice como ya, pucha, tenés que hacerlo bien en pareja para salvarte, porque si no te vaya a ir igual, aunque tu pareja lo haya hecho muy muy mal y tú no tanto. Eso. Así que, Gaby, eh, ah, no, el próximo yeah.
1: capítulo, entonces, sí. pero le ah. voy a preguntar eso, ya, eh, Gaby, el próximo capítulo tenemos como un branding challenge, donde tienes que promocionar algo, hacer un comercial, ahí vender algo, creo que es un trago, o un trago, ah sí. perfecto, gracias, se me, se me fue esa parte, eh, predicciones, quién gana, quién se nos va la próxima semana,
3: espero que gane Rosé. Que porque me está gustando mucho Rosé De hecho como que la veo como una de las finalistas Y espero que gane Pero me imagino que no va a ganar Porque ya sabemos quién va a ganar ah. <risa> <risa> Pero eh, Ojalá gane ella Le encuentro Esos son sus retos ¿no? Son los de improvisación de, de, de actuar De ser graciosa Así que le, le juego cartas a ella
0: o sea, Rosé tiene nombre un trago aparte, como que aparte, pues, claro. Claro. el reto está hecho para ella. Qué buena observación. Uh -huh. sí. Así que no, lo tiene que ganar, sino chao, para la casa nomás, que gane Candy. No, mentira, si ¿sí, <risa> ah, eh, Pucha, yo también creo que, creo que Rosé tiene un buen
1: humor premeditado, me explico, porque siento que, no sé, quizás Candy tiene un humor muy Exclusión. del momento, sí. del momento, como improvisado pero Rosé es capaz de sentarse y decir como, ok, voy a escribir algo chistoso y lo voy a implementar. Sí. Entonces creo que por ahí puede ir bien. Y a la otra que le podría tener fe es Tina Burner, pero creo que, bueno, Tina ya no se arriesgó mucho con el Snatch Game, pero creo que ella sí tiene las habilidades para ser muy, muy chistosa. Entonces creo que podría ir bien ahí. Mm,
0: yo creo que Tina Burner se va a la reviso bien. Bueno. Es que yo siento que tiene como una edición como picada. Pero sí. solamente por edición, porque creo que este reto podría favorecerla a ella. Y a veces hemos visto que es re fácil como uno tiene una idea chistosa y a veces no se traslada bien en el comercial. Ejemplo, Tatiana, Orsard mm. 2. Claro. Entonces, con el tema de los comerciales podría pasar cualquier cosa y lo que es evidentemente chistoso para los jueces quizás no lo va a ser. Pero yo creo que entre eh, Yútica y quizás Tina podría estar la siguiente eliminada
1: Sí. Es que para mí, si es que Tina no se fue este capítulo es porque la producción está esperando algo más. Eso es como lo mm. que se me ocurre. Sí. Pero, en fin. Estamos. Esperar
2: que,
3: que, sea más que También. No, por favor. Que no sea tan, tan tesuda. Te que, <risa> que haga lo que la vieja quiere que haga. Y al
4: final es
1: eso. Sí, sí. Pero bueno, ya estamos terminando. Gavin, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde podemos encontrar a Tía Si sí queremos conocerla más, <risa> seguirla. Influencer aquí. Maquillaje, educación, drag. Tenemos de todo.
3: <risa> Ella. Sí, tengo mi Instagram, que es Oblina05.
1: ¿Qué Oblina significa Oblina? Si puedes saber, de... es
3: ¿Vieron los IMOSTROS?
1: Sí. ¡Ay, sí! Ah, lo, de hecho lo hablamos esa, hace un poco. Y, ¿Y el 05? Esta es la
3: Oblina. 05 porque yo nací el 5 de septiembre.
1: Ah, perfecto. Virgo, ¿verdad? Sí. sí vale. Oye,
0: mi papá es Virgo. Vale. No,
3: pero soy una Virgo más chistosa que otras Virgo, creo yo. Menos, menos cuadrada.
0: No, yo creo que no muy yo, bien, no, no. Sí, no. oye, no, no
1: hemos pasado. Una bien. relación muy profesional acá. <risa> Me encanta. Oye, muchas gracias, Gaby, te pasaste. Me encantó conocerte, muy simpática, muy asertiva, sobre todo. Sí.
0: Y nada, no, encuentro que tiene una personalidad regia. De verdad que encuentro que tenemos que seguir conversando. Sí. Además no, no lo mencionamos, pero la Gaby anda con sus notitas. Matea también, sí.
3: Sí. es no notitas siempre porque ni las miré, pero no,
0: pero de eso se a trata lee las me notas importa. y después tirarlas y hablar claro. sí no así que no,
3: muchas gracias a te pasaste gracias, muchas gracias, las pasé muy bien y sigan con esto porque de verdad es como ah, un alivio en esta cuarentena, fase 1 aquí en la cuarta región por lo menos qué, estamos como... oh, sí,
1: ah, qué fuerte sí sí, oh, ya. sí gracias no, gracias a ustedes también por escucharnos, querida audiencia, La Puebla, aquí que nos da el combustible. Si es que a usted le gustó, puede ser para todo también nos avisa para que nos programemos y ahí luego la recibamos en un próximo capítulo. Y si es que no, siempre atentos y atentas a la voz de La Puebla. Ah, gracias por tanto y nos <risas> estaremos viendo la próxima semana. Besitos. Chao. Chao. chao, chao. All
3: right, now let the music
2: play.